5: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge.
4: Una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge. Nights, la notte ai confini la notte ai
6: confini
3: la notte ai confini
5: Può raccogliere una vita che a volte sfugge. Una voce
4: può raccogliere una vita che a volte sfugge.
7: Siamo? Sì, siamo qua, 22.06, amici di Borderlands e buonasera in diretta, eccoci qua, rigorosa come sempre, 22.06 l'abbiamo detto e nuova puntata di Border Borderlands, la notte ai confini 21 di aprile, altra puntata ricca, poi lo sapete che quando c'è Gianfranco Garpeori intanto Sono già più tranquillo di mio perché eh, siamo così, è proprio una cosa sensoriale, siamo tutti eh, più sereni, più tranquilli e poi questa sera faremo anche un altro incontro, tra poco eh, con Valentino Bellucci parleremo di civiltà antiche, quali erano le loro conoscenze che cosa si è tramandato fino ad oggi, qual era la loro reale natura a livello proprio di sapienza di eh, conoscenza, questo sarà uno degli argomenti che tratteremo tra poco poi eh, se fossimo una radio con le telefonate in diretta diremmo il nostro centralino come si diceva una volta è stato preso d'assalto la nostra email è stata presa d'assalto appena diciamo che c'è carpe oro come tutte le altre volte eh, abbiamo l'email intasata di domande per, eh, Gianfranco, per Gianfranco ma questa sera avremo anche un altro ospite che ci è venuto a trovare eh, è da poco uscito un suo libro e allora lo voglio subito salutare questo ospite un, un caro saluto a Paolo Franceschetti ciao Paolo
8: ciao Fabio, ciao a tutti gli ascoltatori e grazie di avermi invitato
7: guarda era da tempo che lo volevo fare e quindi sono veramente contento che tu sei questa sera qui con noi so che hai anche rifiutato altre proposte, ti ringraziamo perché questo tuo libro è molto bello, così dicono i, i primi feedback, questo tuo libro sulle religioni di cui parleremo più avanti. Allora, bene, sì, 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 sì. Allora, eh, volevo intanto salutare Gianfranco. Ciao Gianfranco.
8: E, e, Fabio, per parte che mi fa piacere essere in trasmissione, ma complimenti per la trasmissione che seguo grazie, sempre. Grazie. E è un onore essere invitato, grazie.
7: Grazie, grazie a te anche per queste tue splendide parole. Ci fa sempre piacere sapere. A me puoi far la
8: tua R-Moscia, oh,
7: grazie, so che è il tuo sogno venire qua, vero? e f- farti presentare con la mia R-Moscia, mi fa ridere. <ride> 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 se, se... <ride> Se poi mi informa come hai iscritto sul gruppo, come una molla che, hai scritto, che sei carico come okay. una molla caricata al plutonio, quella <ride> sì, è
8: una frase di Gariazzo Gargiulo. Del mitico Beh, Gariazzo mitico Gargiulo, garazzo, che, che, fine tempo, no. che fine
7: ha fatto? Che eh, fine ha fatto? Ci so, parlando di partita. Allora, fammi
9: salutare, Gianfranco Carpe Buonanotte, ciao Fabio. Buonanotte a tutti gli ascoltatori e a Paolo. Ovviamente, certo. ciao Gianfranco. Ciao Paolo.
7: Allora, da che partiamo? Partiamo. Oh, c'è una cosa di poco fa ehm, che riguarda il metodo Vannoni, caro Paolo. Eh, la notizia è questa eh, st- eh, stamina legittimi i sequestri a Brescia la Cassazione ha respinto i ricorsi presentati contro il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria di Torino dicendo le attrezzature per l'applicazione della metodica stamina agli eh, ospedali civili di Brescia il sequestro era scattato lo scorso anno durante le indagini della procura di Torino nel procedimento si ipotizzava anche l'associazione per delinquere Davide Vannoni il promotore della terapia ne è uscito patteggiando un anno e dieci mesi insomma si conclude sempre ormai verso questa direzione questa storia precede che io ovviamente non so valutare eh, la bontà o meno del metodo Vannoni però certamente eh, gli è stata fatta un, un, si può dire insomma, una discreta guerra no Paolo?
8: Sì, guarda io allora del metodo Vannoni Mm, non so molto diciamo, so quello che dicono i giornali quindi non mi pronuncio perché non, non sono un tecnico no? però la cosa cioè, mi, mi fa ridere eh, quando eh, vedo questa contraddizione no? allora lui perché proponeva questa cura per, per giunta a persone ritenute incurabili quindi, insomma, eh, a que- neanche faceva tutto questo danno e eh, tutto questo caos no? io oggi ho parlato con una persona che ha una leucemia eh, acuta, e ha fatto un ciclo di chemioterapia, eccetera, insomma alla fine adesso gli hanno detto guarda non possiamo fare più niente e purtroppo devi solo aspettare di morire e non arriverai al 2016. Va bene. Allora a quel punto gli ho chiesto scusa, ma ehm, l'alimentazione, ma no, niente, io manso, ultimamente mangio poco, mangio solo formaggio, pensa tu, che mi, mi sono venuti quei pochissimi capelli rimasti mi, dritti sulla testa. E, mh, ma dico quindi non ti hanno dato nessuna indicazione alimentare no, quindi solamente mh, chemioterapia hai fatto Beh, sì. bene, allora di fronte a, a questa cosa assurda no? di non dare nessun consiglio alimentare quando la dieta dovrebbe essere eh, la, la base per tenere il fisico sano, non, nessuno fa nulla perché non c'è possibilità di denunciare questi medici anche se in realtà secondo me giuridicamente i presupposti ci sarebbero anche, ma nessuno ci pensa Bannoni, però ha ah, quello adesso è diventato il um, capo espiatorio di tutte le cure alternative a questa eccezionale e medicina ufficiale.
7: Volevo chiedere invece a Gianfranco, mh, eh, sicuramente una, al di là di eh, diciamo che è stucchevole poi i commenti sono stucchevoli i commenti politici eh, come poi vengono strumentalizzate e presentate queste vicende, però insomma a me eh, francamente eh, pensare no, a tutti questi penso come a, t- a molti di voi tutte queste persone morte in mare eh, queste catombe che c'è stata recentemente e tante altre che sono state in passato eh, ti volevo chiedere Gianfranco, secondo te que- questo tipo di fenomeno a chi è funzionale? Cioè, come si spiega che, che-, che valore può avere che-, che spiegazione può avere questo queste, queste tragedie quotidiane di esseri umani che muoiono in quel modo
9: Ma, eh, la funzionalità è quella occasionale per eh, i trafficanti di, di carne umana di guadagnare dei quattrini eh, eh, e poi c'è il dato sistemico il dato sistemico è che questa civiltà pensa di essere perfetta e quindi ha paura di qualunque cambiamento. Eh, Io che ho un pensiero diverso, sono convinto che più i paesi diventano multietnici e più diventano grandi paesi, nel senso che con la civiltà non è immaginabile pensare le etnie non si mescolino no? è diventato più facile viaggiare è diventato più facile comunicare è diventato tutto più facile però questo mondo dice sì ma non vi dovete mescolare no? poi rimane il fatto di come questa mescolanza debba essere gestita e siccome al potere fa comodo che non sia gestita nel senso che al potere fa comodo poterla gestire in termini di povertà e di schiavitù delle persone e di violenza allora il potere preferisce che avvenga in questi termini così selvaggi e così indiscriminati è è, è ovvio perché gli fa comodo perché così può, può schiavizzare chi è già schiavo ma anche rendere schiavo ancora più schiavo chi non pensa di esserlo e quindi io personalmente, veramente personalmente, ho orrore di tutti questi meccanismi che stimolano l'odio nei confronti di gente che fugge da guerra, da miseria, da miseria che abbiamo creato anche noi, da guerre che abbiamo creato anche noi, perché già noi con il nostro disinteresse, col nostro far la coda per gli iPhone, con il nostro consumismo non siamo innocenti. Non lo siamo se non c'è una presa di coscienza nostra, che non siamo queste verginelle che pensiamo di essere e che dobbiamo assolutamente porci in termini costruttivi e, e dobbiamo gestire i problemi, non far finta che non esistano, perché sono problemi anche nostri. Non è vero che se sbarcano dei poveracci a Lampedusa o se eh, muoiono delle migliaia di persone in guerra a pochi chilometri da casa nostra per noi la questione è irrilevante non siamo neanche sufficientemente egoisti da non capire che la povertà, la guerra, eh, la miseria, la gente che muore è un nostro problema non, non è vero che non è il nostro problema è un falso che il potere ci spinge a eh, sponsorizzare allo scopo di schiavigiarci meglio no? cioè noi maggiormente siamo schiavi, maggiormente invece di gestire noi i problemi intervenire eh, assumerci delle responsabilità ce ne siamo portati a, a fregarcene e più ce ne freghiamo più poi ci cadono addosso e più ci cadono addosso più non ci accorgiamo che chi lucra, chi approfitta chi guadagna da tutto questo non siamo noi non siamo mai noi quindi sostanzialmente il potere crea la povertà crea dei paesi li tiene nell'oscurantismo e nella ignoranza crea le condizioni per le quali poi questi paesi diventano eh, vanno sull'orlo della follia e follia che in Africa ci siano e in Medio Oriente ci siano organizzazioni che decapitano le persone ma non è altrettanto follia pensare che per anni sono morte le persone di Ebola e nessuno ha fatto niente e non appena è morto un americano si è scoperto che c'era un vaccino
4: mm.
9: non è ugualmente folle pensare una cosa del genere non ci spinge a delle riflessioni cioè, e quindi se i violenti attecchiscono facilmente in zone dove l'occidente ha commesso degli errori drammatici come facciamo a meravigliarcene? come facciamo a essere meravigliati? come posso io essere meravigliato se ci odiano in un posto dove i figli morivano di ebola e nessuno se ne curava e appena è morto un americano sono saltate fuori le ricerche, le cure e tutto quant'altro come posso io essere eh, meravigliato se poi mi odiano? Eh, perché il problema non è chi li istruisce il problema è che la gente poi aderisce perché è portata dall'odio, dalla miseria dallo sfruttamento che noi ne abbiamo fatto quindi noi possiamo tamponare il problema con i Marines però poi dobbiamo porci il problema di come, il problema di come è nata la cosa di come nasce l'odio e, e questo è un problema che bisogna porsi molto seriamente cioè senza più uh, fare sconti né a noi stessi né agli altri e invece io vedo che la gente di questi problemi se ne interessa sempre come se fossero lontani come se loro fossero di passaggio cioè sì c'è questo problema qui ma bisognerebbe fare questo facciamo il blocco navale e ma tu fai il blocco navale alla gente che tanto sa che se rimane dov'è muore lo stesso che gliene frega del blocco navale a uno che sa che muore lo stesso, che suo figlio muore lo stesso, che lui morirà lo stesso? Cosa vuoi che gliene freghi del blocco navale? Rischia. Vuol dire che invece di arrivarne 60.000, ne arriveranno 40.000. Cosa cambia? Ma nessuno che dice, ma è nato questo problema? È questo che mi, mi disorienta molto, devo dirti. E, e siccome sono disorientato di fronte a questa cecità, che non, non le faccio un discorso bonistico, per me chi taglia la testa alle persone deve subire la stessa sorte, ci mancherebbe altro, io invece sono assolutamente meravigliato dal fatto che la gente non si ponga il problema di come nascono queste cose. La famosa domanda perché, che io faccio sempre quando parlo di pensiero magico e di pensiero simbolico. Se c'è della gente che ci odia, ci sarà un motivo, no? Vogliamo rimuoverlo, sto benedetto, motivo o no? Oltre a fare i blocchi navali, tutto quello che vuoi, i servizi segreti, facciamo tutto quello che volete. Ma poi ci porremo il problema del perché la gente ci odia? C'è tanta gente che ci odia?
7: Volevo sentire Paolo se ha una, da dire qualcosa su questo, se eh, anche il modo in cui questi fatti sono presentati, cioè quale diciamo, sim, sim, a valore simbolico possono avere queste tragedie, se ce l'hanno.
8: Guarda, io di queste tragedie vedo un disegno generale, nel senso io vedo un disegno generale di creare caos, confusione, di mettere tutti contro tutti e di creare poi problemi che eh, facciano movimentare le persone verso falsi obiettivi io ci vedo questo perché mh, poi mh, da qualche anno io non, le- non leggevo più l'Espresso, Panorama provo veramente fastidio a leggere queste mh, riviste eppure bisogna bisognerebbe leggerle per capire perché ogni tanto quando le prendo mi rendo conto immediatamente dai titoli quello che mh, quello dove vogliono andare a parare eh, conflitto con l'Islam, il problema degli immigrati, poi f- ovviamente c'è la gente che se la prenderà con i politici perché fanno entrare gli immigrati, poi se la prenderanno con gli immigrati e poi ci so- scoppieranno tumulti. Succederà, cioè Io credo che stiamo andando verso un uh, periodo di caos sociale, non solo per questa vicenda, ma anche per, non solo per, diciamo, per questo fenomeno, ma anche per altri, la crisi economica e tutta una serie di altri fattori. E questo vogliono. È il motto massonico ordine dal caos, vogliono creare un gran caos nella società per poi rimettere ordine.
7: Allora, tra poco eh, faremo questo eh, collegamento con eh, l'ospite che abbiamo annunciato prima, parleremo dunque di eh, civiltà antiche, di quello che potrebbe essere il loro patrimonio a livello di sapienze di conoscenza e poi dopo andremo avanti le tantissime domande che continuano ad arrivare a eh, borderknights.webradionetwork.eu eh, sono molte per Gianfranco altre sono per eh, Paolo quindi toccheremo tantissimi argomenti allora tutto questo ovviamente tra poco rimanete qua sono le 22, e 22.
10: scavare a mani nude nella terra, per sentire il sangue mescolarsi con la pioggia, cauterizzare le ferite, vivere per il solo senso che ha. Come nuotare in un oceano congelato Per sentire il cuore che ti esplode dentro il petto
1: No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
10: Vivere per immaginare Per percepire il solo senso Che ha Ma io lascio che le cose passino e mi sfiorino Perché non sono ancora in grado di comprenderle Io lascio che le cose passino e mi sfiorino Perché non sono ancora in grado di comprenderle Io lascio che le cose passino essere deboli in un mare verticale, sentire quanto i rischi possano aumentare, e odiare per sentirsi vivi, per percepire il solo senso che ha. E improvvisamente ritornare primitivi, essere comici e tornare primitivi, e per il sangue del nemico solo per gustarne la diversità. Fala
7: Si chiama il Mare Verticale, Paolo benvenuto, Border Knights 22-28 e allora siamo pronti per fare il primo e unico vero collegamento della serata, eh, visto che Gianfranco ovviamente qui è di casa. Salutiamo Valentino Bellucci, buonanotte.
4: Eccoci, buonanotte a tutti. Mi
7: sì, sì, ti sentiamo bene Benissimo. Eh, Grazie, grazie di essere grazie con noi Tra l'altro eh, mi ha fatto piacere quando tu ci hai iscritto sì. Perché questo è un tema che magari non abbiamo toccato così eh, Diciamo dal, dal sì. profondo, direttamente Tu te ne interessi da sempre, si può dire
4: Ma io in un certo senso sì Cioè, In realtà ho sempre avuto questo desiderio di approfondire la cultura orientale però in modo approfondito da una decina d'anni, soprattutto con degli studi, studi specifici eh, dall'università in poi, poi anche approfondendo la conoscenza del sanscrito, che è la lingua diciamo, di questi testi, di questa cultura, e veramente ho scoperto cose incredibili, veramente incredibili. E se vuoi insomma, Vai, da, Partiamo da una, <ride> da, una, da una, da quella ma, che tu incredib- ritieni la
7: più incredibile. Ma,
4: allora, innanzitutto quello che io veramente mi ha lasciato sconcertato come studioso occidentale, europeo in generale e che poi tra l'altro ho messo nel libro che uscirà, un libro che dovrebbe uscire tra qualche mese, poi se volete magari vi dirò delle informazioni, però la, la più sconcertante è che in questi testi c'erano conoscenze, ci sono conoscenze scientifiche avanzate, addirittura più avanzate di quelle che noi oggi abbiamo e quindi… Eh, si può parlare di biologia di visione dell'universo quello che oggi la fisica inizia a dire che ci sono altri universi rispetto al nostro eh, in questi testi già viene, viene detto infiniti universi oltre il nostro e questo è veramente sconvolgente considerando che sono testi di millenni fa però ecco, di questo si parla poco ecco questa è la cosa interessante per vari motivi eh. anche storici, culturali, sociali psicologici forse, ci sono delle resistenze accademiche molto forti, però io il libro l'ho scritto e insomma, ho citato tutti i passaggi, in particolare i Purana perché sono i testi meno noti, di solito si parla più di altri testi filosofici come Upanishad, Veda, ma i Purana sono i testi che io studio e insomma molti sanno di queste conoscenze, ma Insomma, riuscire a, a, a intravedere queste conoscenze non è facile, se avete delle domande… Se
7: Secondo sono... te, eh, co- sì. eh, considerato appunto che… Eh, sì. insomma, parliamo ovviamente dell'antichità, cioè come sì, facevano sì. ad avere queste conoscenze? Eh, ecco.
4: Infatti la prima, eh, giustamente uno si chiede spesso, no, 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 anche quando io in delle conferenze dico queste cose, molti dicono come è possibile, qual è la spiegazione, non è facile perché in questi Purana che contengono questa conoscenza in realtà sono testi enciclopedici, cioè a dire che insomma, sono dei testi che queste civiltà antichissime tramandano di civiltà in civiltà e quindi contengono trattati su tutto e contengono anche storia, e raccontano una storia un po' diversa da quella che ci raccontano a scuola, poi io sono un insegnante e fra l'altro molti colleghi che iniziano a soltare dei dubbi su quello che è la preistoria, e quindi in realtà la preistoria andrebbe riscritta, anche perché questi stessi testi ci dicono che la civiltà non è un qualcosa che è nato di recente, questo è il punto. Quindi in realtà il tempo non è lineare, ma è ciclico, quindi ci sono state civiltà, poi ci sono state delle distruzioni, o si sono autodistrutte, o spesso ci sono stati dei cataclismi, eh, cose diciamo spiacevoli che hanno sconvolto la vita sul pianeta, tipo come quando i dinosauri sono stati spazzati via, insomma, ciclicamente. Nel pianeta, come poi in tutto l'universo ci sono delle cose distruttive e quindi si ricomincia da capo, questo molti archeologi lo sanno. Quindi la storia che prima l'uomo non c'era e la civiltà è una cosa solo di qualche decina di millenni fa non regge, a parte che ci sono anche reperti archeologici che sarebbe interessante esaminare, però in questi testi proprio si racconta una storia diversa e quindi in realtà questa conoscenza deriva da una civiltà precedente molto molto più antica eh, quindi il discorso diventa di questo tipo non so se chiacchia sì. diciamo, secondo te è,
7: eh, sì, perché no? ovviamente quando si parla eh, sì. di diciamo di antichità no? ci sono anche sì. studiosi che sostengono sì. ipotizzano sì. Eh, il possibile anche contatto con altre realtà esatto. diciamo eh.
4: esattamente anche extraterrestri sì. diciamo no ma infatti infatti come anche nella Bibbia ma anche nel Corano ma soprattutto in questi testi nei Purana si parla proprio di civiltà di altri pianeti cioè addirittura questi Purana cioè dicono proprio che questi questi Purana questi trattati questa conoscenza ecco chiamiamola così Veda vuol dire conoscenza in sanscrito è, è in realtà nota a livello um, cosmico e che addirittura è stata trasmessa da esseri di altri mondi che poi ovviamente mh, i popoli antichi chiamavano gli dei, ma in realtà erano altri esseri di, di, di pianeti diciamo, diversi e insomma, ci sono stati degli scambi, questo è detto chiaramente nei Purana. Addirittura, poi fra l'altro è uscito di recente con la X Publishing, che era questa casa editrice eh, diciamo di, di Forgione con cui io collaboro, con cui uscirà questo mio libro proprio sui Purana, è, uscito, è stato tradotto un testo straordinario che è un manuale di aeronautica che è appunto in sanscrito, dove vengono descritte queste macchine volanti eh, nel loro funzionamento, addirittura si parla di pannelli solari, cioè testi di millenni fa, quindi in realtà non è, non è straordinario, cioè in questi testi viene detto esplicitamente che l'universo è un po' più ampio e articolato, ci sono scambi, ci sono sempre stati questi scambi, quindi nessun problema in merito, anzi, se uno vuole approfondire gli extraterrestri, io consiglio la lettura dei Purana, in realtà se uno vuole andare proprio a scavare, però non è facile trovare questi libri, <ride> anche su questo bisognerebbe un po' interrogarsi.
7: Quindi è una storia eh, che veramente eh, sarebbe sì. totalmente, da, cioè quella che alla fine viene studiata sì. anche, sì, questo un po' si sapeva, nelle scuole insomma è, è tutta un'altra cosa.
4: Iscriverne. Sì, anche perché in realtà la storia, appunto quella cosiddetta preistoria è, un, è più che altro un un'ideologia, perché di fatto è più data una costruzione un po' come certe, cioè, le persone pensano che la scienza ufficiale sia una verità è indiscutibile, ma in realtà ci sono molte ideologie nel mondo scientifico, ci sono dei dogmi anche nella scienza, in realtà è una scienza molto materialista, eh, questo è un vecchio problema, ci fu questo divorzio tra la scienza e la spiritualità, nei tempi di Galileo Galilei, ognuno sa no, quello che è successo e quindi c'è stata una separazione, da lì la scienza un po' per proteggersi dalle religioni, giustamente ha detto noi diventiamo tutti materialisti, però… In realtà nei purana non c'è questa divisione tra spiritualità e conoscenza scientifica, come ti dicevo addirittura, eh, ti cito questo, Oppenheimer, un grande scienziato, fu uno dei grandi diciamo, protagonisti della bomba atomica, quando esplosero, prima, prima di usare le bombe atomiche sul Giappone fecero un esperimento per testarla e un giornalista chiese a Oppenheimer, è la prima volta che sul pianeta viene usata un'arma atomica e questo scienziato… Questo è documentato, non se lo può andare a vedere, rispose perché poi il giornalista lo riportò, disse in tempi recenti sì, cioè, nel senso che lui conosceva questi testi, eh, anche Einstein conosceva per esempio la Bhagavad Gita, cioè dove vengono descritte anche armi atomiche e sono descrizioni dettagliate, non è mitologia, quindi io invito... Insomma, gli studiosi, essere un po' più onesti, cioè, parlare di mito è una cosa, però quando ci sono anche, diciamo, anche prove archeologiche, per esempio è stata trovata una città sommersa nel, diciamo, nel, negli abissi oceanici al largo dell'India, che corrisponde a una città descritta da questi testi, Dvaraka per esempio, scoperta negli anni 60, quindi mh, ci sono anche cose archeologiche che testimoniano che questi testi non sono racconti di immaginazione, ma parlano di Storia. comunque il discorso è molto ampio, si potrebbe veramente riscrivere tutta la storia dell'umano e non solo, cioè anche vedere un modo diverso di rapportare la conoscenza con la spiritualità anche un modo diverso di vedere il sacro insomma, in, poi molti parlano di yoga, lo yoga deriva da questa civiltà ma lo yoga che noi conosciamo non è lo yoga serio diciamo, un po'. da noi è una ginnastica ma in realtà lo yoga è tutta una diciamo, tutta una filosofia spirituale molto profonda però da per noi è diventata solo ginnastica, capisci? Eh, quindi ci sono molti problemi se poi possiamo parlare.
7: Sì no, è interessante questa cosa, cioè questa mm. reale dimensione del, del sacro, sì. no? Cioè una, anche qui sì. una dire, come andrebbe inteso secondo te la luce mm-hmm. anche di, queste, di quello che c'hai detto Sì.
4: Ma innanzitutto, innanzitutto, questi testi ci danno un'idea di Dio molto diversa rispetto alle religioni eh, che noi conosciamo come concetto di religione, c'è un Dio distante, eh, un Dio solo maschile, fra l'altro, no? Perché se noi pensiamo alle religioni monoteiste, il Dio è sempre maschile, Allah, Yahweh, Geova, sono tutti maschi, non c'è più il femminile. Eh, in realtà se uno legge purana, e appare chiaro ma anche in inne insomma ogni dio ha la sua verza cioè, c'è sempre l'aspetto anche femminile e questo è molto importante no? che in realtà il divino è anche anzi e soprattutto femminile e questo spiegherebbe insomma molte cose cioè una civiltà era molto diversa questo spiega anche perché negli ultimi millenni la donna è stata molto messa al bando o comunque trattata a un livello quasi di schiavitù perché in realtà tutto è maschilino è uno stato maschilizzato e questo perché Dio è visto solo al maschile e in realtà ci sono in questi testi poi descrizioni addirittura di cos'è il mondo spirituale dettagliato io sono rimasto scioccato nel leggere queste cose, si parla poi dei famosi avatar, cioè nel fatto che Dio si manifesti in molte forme quindi non in una sola forma una volta sola nella storia addirittura poi questi Purana eh, ripeto, a testi di almeno 5.000 anni fa eh, si parlava anche già di, della, del fatto che sare, ci sarebbe stato Gesù, Buddha, eh, addirittura Maometto, ci sono dei Purana che anticipano, hanno anticipato di millenni queste figure, però ripeto di questo si parla poco, tu sai perché insomma andrebbe a sconvolgere diciamo certe visioni o certe persone però ripeto io parlo da studioso e queste cose non posso non dirle perché le ho lette e sono diciamo abbastanza esplicite poi ripeto nel mio libro eh, io ho trattato soprattutto l'aspetto scientifico però chiaramente anche l'aspetto spirituale perché ripeto nei Purana il divino non è separato eh, dalla visione scientifica perché poi in realtà viene detto che proprio eh, addirittura a livello subatomico Dio è presente viene chiamato Paramatma cioè C'è un'intelligenza che guida le particelle subatomiche e questo la fisica oggi lo sa, lo sa benissimo, però ecco, ripeto, siccome c'è questo paradigma materialistico molto forte, molti scienziati faticano ad accettare, cioè cercano di difendere un materialismo che non sta più in piedi, ecco, questo è, diciamo, molti autori lo dicono anche nella New Age, però ecco, bisognerebbe mm. un po' studiare anche Purana secondo me.
7: Però senti un attimo Paolo e Gianfranco, cominciamo da Paolo che tra l'altro poi dopo eh, andremo anche a parlare del del suo libro nella terza parte, Eh, Paolo c'è qualche punto di contatto con quello che tu hai scritto nel tuo libro?
8: Sì, assolutamente, infatti ti volevo dire che hai scelto una trasmissione, cioè in questa trasmissione praticamente hai messo insieme argomenti tutti coordinati armonicamente, perché è come se Valentino introducesse un po' poi gli argomenti di cui parleremo e, e alcune cose che sono la linea guida del, del libro che ho scritto, in particolare questo fatto che lui dice nei Purana sono anticipate le figure di Maometto Gesù eccetera Sì, infatti la cosa che a me mi ha sorpreso non adesso chiaramente ma già da anni fa dell'induismo è come viene presentata e rispetto a poi quello che è eh, a parte che poi ho letto vari libri di religione nei, nel corso, diciamo, delle de, edizioni di decenni fa di alcuni libri di religione che ancora presentano l'induismo come una religione primitiva, rozza che crede ancora nella teoria della reincarnazione e che adorano addirittura le vacche cioè io tro- trovo scritte cose del genere su libri magari 40-50 anni fa adesso sono un po' più obiettivi quando invece la verità è che l'induismo è nel suo nucleo essenziale almeno secondo me la la religione più completa forse perché c'ha un concetto di Dio che secondo me è quello più evoluto da cui poi tutte le altre religioni dico che hanno preso perché non hanno preso da lì ma in alcuni casi sono nate autonomamente ma con cui ci sono comunque molti punti di contatto non è vero che come si dice che l'induismo è una religione politeista è una religione monoteista perché c'è il Brahma che è l'assoluto, che è Dio e che è tutto e permea il tutto di cui poi le singole divinità sono solo delle manifestazioni quindi quando andiamo a Visnuk, eh, la Dea Kali, eh, eccetera sono solo manifestazioni visibili di un qualcosa che non si può pronunciare eh, a voce e che non si può percepire se non con l'intuito o con la meditazione meditazione che serve poi per arrivare a stati in cui il divino eh, si, si percepisce e tutto questo viene in qualche modo presentato invece ai lettori occidentali come se fosse una religione completamente diversa da noi, con un pantheon di dei eh, che invece non ha assolutamente corrispondenza con la realtà. Il loro pantheon di dei è più o meno corrispondente ai nostri santi, ecco, diciamo, se dobbiamo fare un parallelo. E, e ci sono dei concetti che sono assolutamente identici alla religione ebraica alla religione cristiana quella di tipo esoterico diciamo, alla sapienza dei Rosa Croce per intenderci e dei Sufi e, e niente affatto è quello che dicono c'è un'ignoranza in materia di religione che è veramente spaventosa
7: volevo chiedere a Gianfranco cosa ne pensa insomma, di di quello che ci ha detto Valentino di queste conoscenze che poi scombussolerebbero un po' tutto il quadro anche di come poi la storia ci è stata raccontata
9: ma sai, gli studi studi sulle versioni sulle versioni non raccontabili scientificamente dell'umanità non non sono cosa d'oggi eh, un rossacroce che si chiama Edoardo scrisse un libro che si chiama l'evoluzione cosmica, credo intorno a metà del novecento dove andava avanti, visto che era lui la fonte dell'informazione della Blavatsky nel momento in cui la Blavatsky aveva un po' tradito i Croce, andava avanti disegnando scenari di questo tipo, avendo, essendosi avvicinato proprio alla cultura eh, dell'antica India quindi Upani, Satveda e ovviamente anche Ipurama. Il tanto vituperato Roberto Pinotti, 15 anni fa, scrisse il primo libro uscito in Italia sui Vimana, dove pubblicò eh, praticamente i testi e commentandoli. Pinotti è un ufologo, ovviamente, diede una sua spiegazione eh, di chiave preminentemente ufologica, eh, Libri da cui, libro da cui poi il suo ex allievo Baccarini trasse il suo libro dell'anno scorso sempre in chiave ufologica quindi in realtà eh, la cosa particolarmente vergognosa di tutto questo non è tanto eh, dire sono delle novità è dire non sono delle novità ma non se ne parla cioè, questa è la, è la chiave drammatica cioè il problema è che queste cose non sono novità ma comunque non se ne parla e chi ne scrive mi spiace per l'amico che inonda viene praticamente c'è un tentativo di emarginazione nel senso che credo che lui ne sia consapevole sotto sotto poi cercano di emarginarti perché hai scritto di queste cose cioè siccome hai scritto queste cose qui sei emarginato d'altro canto il mio maestro Sabbasardi fu scomunicato dalla Chiesa per aver scritto un libro nel quale dimostrava che la Chiesa aveva messo tutto il suo zelo per disegnare Gesù Cristo maschio. E questo zelo poi la Chiesa se n'è talmente vergognata che ha nascosto i quadri dove la Madonna e Sant'Anna toccavano allegramente il pisello Gesù Cristo. Quindi, voglio dire, noi purtroppo siamo vittima di una uh, macchinazione secolare ispirata non da una religione ma da un potere che si è impadronito di una religione perché poi tutti quanti danno la colpa al cristianesimo ma non è così perché il cristianesimo non c'entra niente con questa roba qui non c'entra proprio nulla cioè non è inutile che lo tirino in ballo indebitamente come qualunque altra religione come tirano in ballo l'islam quando devono parlare della gente che taglia la testa ma la gente che taglia la testa non c'entra niente l'islam Taglierebbe la testa in nome di qualunque religione, credo, non non credo che si faccia un problema del tagliare la testa a forza per Maumetto, si chiamasse in un altro modo taglierebbero la testa lo stesso, perché dietro ci sono interessi, c'è un sistema molto ben oleato eh, che è quel meccanismo così brillantemente disegnato da Sabasardi che terra, guerra, religione no? e purtroppo siamo sempre lì nel momento in cui noi ci siamo fatti imprigionare dal meccanismo del potere abbiamo anche accettato che ci venisse nascosta la verità il potere, io andando avanti sul meccanismo di Sabasardi dicevo che bisogna identificare i cinque meccanismi del potere che sono astrazione estrazione, ostruzione istruzione, distruzione i cinque meccanismi del potere che consentono eh, al pensiero magico di imprigionarci perché anche gli scienziati sono prigionieri del pensiero magico e non ragionano più in termini di pensiero simbolico i cinque meccanismi sono sempre quelli funzionano sempre nello stesso modo e noi non ce ne sappiamo difendere non c'è niente da fare cerchiamo di difenderci ma non ci riusciamo
4: Valentino sì, sì, sono ascoltato erano ben consapevoli. Jones, che fu uno dei primi traduttori, in una lettera dice, eh, che fu, ripeto, un grandissimo sanscritista e fu lui a tradurre i primi testi in inglese, disse noi dobbiamo nascondere queste cose perché stravolgerebbero completamente l'idea di superiorità di noi europei, non potremmo più fare i colorizzatori, questa cosa va avanti da secoli, lo sappiamo. Però oggi abbiamo dei metodi di divulgazione che ormai dovrebbero far saltare il sistema, ripeto anche Schurer ed altri nell'Ottocento, nel Novecento non avevano gli strumenti che abbiamo noi oggi. Io vedo che molte persone non si devono più la versione ufficiale, solo che ci vogliono dei testi seri. Io fortunatamente tengo seminari anche all'università. E non sono solo un docente eh, di liceo, perché ripeto in realtà ho anche insegnato in diversi atenei e fortunatamente pubblico diciamo, ad un livello anche internazionale e vedo che ci sono ormai questo muro di sta per crollare, certo dipende da noi, cioè, bisogna continuare e collaborare, diciamo, io credo molto in questo, in questo aspetto, poi ripeto ormai è talmente diventata insostenibile questa cosa. Io il libro l'ho scritto in maniera molto rigorosa, facendo riferimenti alla fisica più avanzata e questi testi dicono chiaramente, eh, espongono chiaramente la relatività del tempo, come Einstein propose e tante altre cose di questo genere e, e, e sottolineo molto l'importanza che ha detto anche eh, altre persone, giustamente eh, sull'induismo che poi in realtà mh, è un termine anche questo coniato dagli inglesi, perché se tu vai in India non, questa è una cosa che gli inglesi hanno, hanno denominato queste, diciamo, queste culture perché in realtà ci sono molte correnti che provengono dai veda, diciamo, ci sono gli shivaiti, gli jnuiti, c'è questo brahman che è l'energia assoluta, infinita, eterna che pervade tutto e poi ci sono anche le varie scuole di filosofia, quelle che diciamo, si concentrano più sull'aspetto eh, energetico di, di Dio e quelle che poi vedono che c'è anche una personalità, perché poi ci sono diverse scuole, ci sono quelle che parlano di Bhagavan, appunto un monoteismo multiforme. Cioè c'è una persona che ha infiniti aspetti però sono tutti aspetti trascendenti diciamo sono personalità meravigliose cioè non c'è ecco non c'è il Dio Dio c'è questo è importante, ci tengo molto a sottolinearlo perché questo è appunto come diceva anche l'altro ospite, un'invenzione fatta da altri Gesù chiamava il padre Abba che non è il padre, ma Abbaio è un festeggiativo, quasi un, una cosa che si usa tra innamorati, eh, purtroppo nel primo cristianesimo c'era, c'era la reincarnazione uscirà presto un libro proprio dove dimostro, in modo rigorosamente storico, perché sono anche uno storico, dimostro che diciamo, la reincarnazione era insegnata, il padre della Chiesa Origine lo dice esplicitamente, che non c'è un inferno eh, ma è tanto meno eterno, e eh, questo però è stato eliminato da politici come Giustiniano, l'imperatore. Questo a casa, e chiaramente ha eh, sempre la chiesa politica, l'istituzionale che con Gesù non ha niente a che vedere e, e soprattutto con tutti i mistici perché i mistici come giustamente notavano anche gli altri ospiti trascendono le cosiddette religioni istituzionali ma i mistici dicono tutte le stesse cose poi sono mistici i sufi dell'Islam o mistici dell'ebraismo o mistici cristiani o mistici dell'India tutti, addirittura c'era una mistica cristiana nel Medioevo il De Garda von Binger, che in una delle sue estasi descrive Krishna cioè lei vede Dio nella forma di Krishna, chiunque se lo può, ho fatto anche un articolo che è uscito con Fenix qualche mese fa dove lei dice un manoscritto medievale dove si vede visto un uomo la pelle blu cioè, questa cosa è sconvolgente però ovviamente, ripeto, va divulgata io ringrazio intanto una trasmissione così e non siete soli che, po- che possono diciamo, rompere certi schematismi io penso che sia il momento, penso che sia il momento maturo, almeno un auguro
7: Ce lo auguriamo. Valentino, volevo chiederti se eh, a livello di, eh, della nostra attuale civiltà, sì. cioè se lo studio di queste sì. antiche civiltà ci sì. dice qualcosa di, su quale potrebbe essere il destino della nostra civiltà.
4: Ecco, questa è una bellissima domanda perché io ne volevo parlare. Cioè, visto che il tempo è ciclico, e questo tutte le culture quelle autentiche, non... Diciamo fittizie, creati da sistemi di potere, ci dicono che appunto noi ci troviamo in un'era ben precisa di questo ciclo che viene chiamata Kaliuga. Kaliuga ha avuto inizio 5000 anni fa, ed è proprio da 5000 anni che l'umanità è immersa in strutture autodistruttive, guerre assurde, prese di potere eh, sempre più barbare. E questo Kaliuga è appena iniziato, in realtà 5000 anni sono poco in questi cicli, però non è una visione disperante in realtà, perché il Kali Yuga pur essendo nei vari cicli di ere il peggiore dal punto di vista materiale, perché sono legge vestiburana, eh, nel Kali Uga diciamo, succedono le cose peggiori, i disastri ambientali, i politici sono tutti corrotti, sono legge per esempio lo Shimabagala, che io consiglio di andarsi a trovare, perché in italiano comunque questi testi sono tradotti, un eh, testo di millenni fa dice i politici, Saranno tutti ladri, questo è un testo di 5.000 anni fa, ma è anche più dettagliato. Però c'è una speranza, cioè c'è la, la fortuna del Caliuga, via Citato mantra i, man- dei... i
7: mantra, che cosa rappresentano?
4: Ma il mantra è uno strumento potentissimo, anche qui, per esempio, in America hanno fatto degli studi anche di psicoterapia, ci sono dei mantra, cioè dei suoni ripetuti in sangue. C'è una,
7: un amico del gruppo, nel gruppo della nostra trasmissione, che dice: Mi piace molto questo Bellucci, bravo, semplice e chiaro. Eh, non ho capito qualcosa Grazie. del libro che sta uscendo. Sono traduzioni fedeli? Un libro che guida la lettura? Eh, poi dice che sono tanti libri. Sì. Quali e quanti eh, tratterà?
4: Il... Allora, quello, quello, diciamo, sui Purana, dovrebbe uscire a giugno, mi diceva Adriano ed è un testo specifico eh, che tratta appunto dei, delle conoscenze scientifiche presenti nei Purana, quindi sono basato su alcune traduzioni eh, già presenti in italiano, alcuni Purana sono
7: Poi Emanuela fa due domande, intanto sì. Eh, sì. la prima dice sì. dove possiamo trovare questi mantra?
4: Allora i mantra beh, si trovano anche su internet ormai, addirittura se tu vai su YouTube e, e cerchi il mantra George Harrison, eh, ti vedi George Harrison che con l'Armonium canta questi mantra e ci sono tanti mantra, perché poi nella cultura vedica per ogni problema c'è un mantra specifico. partendo solo dal corpo e dalla biochimica ma il medico ayurvedico.
7: Un'altra allora, domanda. Eh, ti chiedono se conosci i lavori di Leonardo Melis riguardo al popolo di Chardana? O Chardana.
4: Mm, questo l'ho sentito così nominare, ma non l'ho mai approfondito nel dettaglio. Interessante, però non, non l'ho mai approfondito in maniera eh, diciamo, specifica.
7: Questo no. Ok, poi c'è un'altra domanda sì. che ci è arrivata oggi. Sì. Eh, cosa ne pensi della leggenda di? Tangiore, non so come si legge nel sud dello stato indiano del Tamil Nadu l'antica biblioteca Mahal Saravasti custodisce il tesoro più ricercato e nello stesso tempo più temuto della terra il nostro destino è tutto scritto su delle foglie di palma essiccate in un'antichissima lingua in sanscrito e sembra che racchiudano la vita passata presente e futura di tutti coloro che sono destinati a giungere in quel luogo per conoscere cosa gli riserverà il futuro
4: Beh, questa domanda è un interessante perché intanto mi dà la possibilità di dire che il si innanzitutto la lingua perfetta questo lo, lo sapeva già Jones che era infatti, uno dei più traduttori sanscrito è considerata una lingua veramente incredibile, infatti non a caso chiamata la lingua degli dei e in realtà del sanscrito abbiamo diciamo così tracce non solo in India ma in tutto il pianeta, ci sono addirittura sono state trovate delle tavolette anche in Sud America, anche nell'isola di Pasqua di proto-sanscrito quindi in realtà era la lingua globale quella che si parlava un po' in tutto il pianeta ecco, questa civiltà globale è esistita anche se, ripeto, la storia ufficiale ancora non vuole riconoscerlo, ma ripeto, ormai questa cosa eh, non potrà più essere eh, diciamo, negata a lungo. E quindi questa, questa domanda è molto interessante, perché effettivamente mh, è possibile, poi, ripeto, mh, ci sono vari supporti, perché poi anche questo, questa cosa di scrivere è recente, perché per millenni la, la conoscenza veniva trasmessa oralmente, la scrittura è recente. Eh, era proprio una tendenza del Kali Uga, perché prima i maestri, i discepoli eh, diciamo così ritenevano eh, con la memoria tutti questi testi cioè erano appunto tutti i mantra perché poi tutti questi testi Purana, Vena, sono tutti mantra, sono tutti versi in sanscrito migliaia che questi memorizzavano quindi anche delle capacità mnemoniche straordinarie che poi l'umanità diciamo così perdendo queste facoltà nel Kali Yuga si arriva alla scrittura anche Platone lo dice una volta persa la capacità orale la scrittura è l'unico modo per continuare a mantenere un po' di questa memoria perché non riusciamo più diciamo è un po' un handicap la scrittura ci cioè, dimostra che abbiamo perso la memoria quindi ecco questo è quello che mi sento di rispondere poi per quanto riguarda anche il predire futuro sapere il destino anche qui l'astrologia altra scienza ancestrale poi quella vedica e karmica perché è un po' diversa dall'astrologia nostrana si concentra su una vita, ma in realtà nella, nella civiltà medica, nei Purana si dice che quando una persona nasceva c'era tutto un calcolo straordinario dove si vedeva quell'anima da dove veniva e cosa veniva a fare in questa vita, quindi c'era una conoscenza incredibile, che non ti faceva nemmeno perdertelo, cioè tu crescevi già e sapevi qual era, quali erano le tue doti e venivi aiutato per svilupparle, quindi veramente la astrologia carnica è qualcosa di incredibile veramente straordinario e non è facile trovarla in giro.
7: Tu hai scritto ecco, anche un libro che Cristo era vegetariano?
4: Sì, 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 e ho scritto un libro anche qui poco tempo fa, insomma un paio d'anni, Sì, Cristo era vegetariano, ma ripeto, anche questo si sa, eh, io mi sono rifatto a studi di Monsignor Canciani, che era un vescovo vissuto diciamo, a Roma qualche anno fa, ma lui queste cose le diceva già negli anni Ottanta con documenti, ci sono documenti che la Chiesa conosce perfettamente solo che si è fatto una bella operazione di, come posso dire, di insabbiamento però questo libro sta andando parecchio, sta andando bene è già la terza edizione, io cito Padre della Chiesa eh, cito altri Vangeli ma soprattutto cito anche teologi che in realtà stanno smascherando questo aspetto, Erasmo da Rotterdam per esempio lui scrisse un'epistola epistola del Cinquecento e Erasmo da Rotterdam eh, uno dei più grandi intellettuali del Rinascimento, ed era un teologo cristiano cattolico che rifiutò addirittura la nomina cardinale, e lui scrisse un'epistola dove disse del peccato del mangiare carne, cioè dove dimostra che mangiare gli animali, secondo un insegnamento originale di Gesù, è un peccato. Questa epistola non è tradotta, cioè è in latino ma nessuno l'ha mai tradotta, eh, guarda caso, però io nel mio libro ho citato alcune frasi di questa epistola, quindi invito i lettori anche a ad acquisire questa conoscenza, anche perché mi pare molto, eh, diciamo il periodo storico, visto questo boom di veganesimo, vegetarianesimo che sta avvenendo in Italia, fra l'altro mi hanno invitato in diversi festival vegani, proprio per parlare di questo libro, e e le cose stanno cambiando, in realtà eh, per esempio c'è l'associazione dei cattolici vegetariani, che per esempio qualche anno fa non esisteva, era inconcepibile vent'anni fa un'associazione di questo tipo e adesso, insomma stanno facendo veramente un gran lavoro e quindi anche Dovrà, sarà costretta a riconoscere almeno la verità storica, poi i preti, non so, faranno loro, io i documenti li ho messi nel mio libro, non sono mie fantasie, diciamo. poi tra l'altro addirittura uno come Ratzinger, Papa diciamo, precedente, in un'omelia è stato onesto, ha detto che Gesù nell'ultima cena non ha mangiato l'agnello, io um, questa cosa l'ho citata nel libro, però non ha avuto questa, diciamo così, questa non è stato detto molto dai mezzi di comunicazione, non ha avuto la pubblicità che meritava questa omelia del 2007. E chiaramente Ratzinger si faceva degli studi teologici, ma soprattutto anche archeologici, perché Canciani diceva che l'ultima cena Gesù l'aveva eh, così svolta, scelta nel quartiere seno di Gerusalemme, e questo su studi molto interessanti che io ho citato nel mio libro. E ovviamente gli esseni erano vegetariani e quindi non poteva essersi svolta se non come cena vegetariana questa è l'ultima cena quindi anche in base a questo no? la Pasqua dovrebbe essere un po' diversa la Pasqua dei cristiani però <ride> vediamo un po' dipende tutto da quanto i documenti vengono così divulgati il libro però ecco io lo sto facendo girare molto perché sono uno che gira che va a fare conferenze eh, quindi sono abbastanza disponibile anche a confrontarmi è una cosa che non è mai semplice tutto qui. <ride>
7: Valentino, io ti ringrazio grazie che sei stato con noi grazie, e grazie. mi piacerebbe grazie. però averti ancora qualche altra volta mm-hmm. perché, Quando volete, perché tu parti dalle, dalle civiltà, però poi abbracci tanti altri sì, argomenti esatto, e sicuramente sì, ce sì, ne esatto, sono altri occupo, da approfondire.
4: Sì, mi occupo di molte cose. Allora, vi saluto anch'io e vi auguro a tutti gli ascoltatori una buona notte. Grazie. Ancora, grazie,
7: grazie, ciao, grazie, ciao, grazie di essere stato con noi. Okay. Grazie, ciao. 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 Ciao Valentino, ciao. Allora, bene, è andato, salutiamo Valentino, Mm, benissimo, Eh, adesso tra poco noi andiamo avanti con Gianfranco e Paolo e cercheremo di evadere come fosse un'ordinazione, tutte le le, le tantissime domande che sono arrivate, Gianfranco è così, tutte le volte che annunciamo il tuo arrivo eh, arrivano veramente tantissime email, eh, più delle prime volte addirittura quindi segno che comunque le persone ti aspettano con grande ansia con grande eh, piacere di ascoltarti tra l'altro su facebook qualcuno ha riportato quella tua citazione che hai fatto qui Eh, qualche mese fa il sovrannaturale e il naturale che non conosci ti ricordi quando ci avevi detto questa cosa Gianfranco ci senti? È andato a mangiare. And- ah, stasera è andato lui. Fate una volta per uno, insomma. E- <ride> <ride> Va bene, allora tra poco eh, andiamo avanti e poi nella terza parte. Mi sen- mi così, eccoti, eccoti, Sì. Ah, allora
9: avevo erroneamente premuto il tasto del microfono. Bene. Io vi sentivo comunque. Ah,
7: perfetto, perfetto. Allora, sentiamo anche anche il nostro audio, quindi magari dopo sistemiamo Gianfranco questo ritorno, Eh, ci sentiamo tra pochissimo dopo la musica per appunto leggere le vostre domande. Beautiful DJ Orchidea Eh, qui sapete che per fortuna abbiamo un bacino di playlist ormai insomma con alle spalle qualche anno di trasmissione Eh, potremmo anche aprire Eh, è un'idea che abbiamo da tempo ma potremmo fare anche una radio specializzata musica non ci manca i contenuti neanche indovinate che cosa ci manca (ride) ve lo lascio immaginare allora 23 e 16 siamo qua per eh, parlare con Gianfranco Carpeoro con eh, Paolo e prima di leggere le domande eh, che sono arrivate eh, volevo chiedere eh, a Gianfranco un un suo parere su un personaggio eh, di cui noi abbiamo parlato tantissime volte Eh, direi che eh, per me è stato così eh, ma penso anche per per molti altri vari anni fa cioè l'entrata in questo mondo eh, della della controinformazione delle cose un po' delle trame oscure di tutto quanto è avvenuto sicuramente con l'incontro con Paolo, ma eh, probabilmente ancora prima eh, è dovuto all'imbattersi in un altro personaggio che non eh, è più tra di noi però io non ho mai eh, così, avuto modo poi magari Gianfranco ne avrà parlato se gliel'hanno chiesto in qualche altra eh, occasione eh, ti volevo chiedere proprio direttamente un parere sulla figura su quello che ha rappresentato e sulla figura di Gabriella Carlizzi Gianfranco. Io mi sono fatto un'idea. E, e poi magari dopo ve la dico anche. Eh, volevo chiedere a te ecco che, che idea ti è fatto sulla sua credibilità, sul contributo che ha dato, su che cosa realmente rappresentato.
9: Ma eh, io all'inizio non l'avevo seguita. Ho iniziato a seguirla più per capire quando ne parlava Paolo perché all'inizio non occupandomi principalmente di quell'aspetto un po' criminale di cui si occupava Paolo non non me ne sono interessato poi quando ho cominciato a seguire il lavoro di Paolo ovviamente ho finito per per informarmi anche sulla sulla Carlizzi Eh, devo dire che riguardo alle alle valutazioni che ha dato di certe vicende criminali io non sono in grado di esprimere pareri se non quelle di cui si è occupato poi anche Paolo e mi sono occupato anch'io però la ritengo molto credibile quantomeno sul piano della coerenza e dell'onestà intellettuale nel senso che da quello che ho letto io dagli scritti della Carlizzi da come lei ha affrontato questo, questi temi non posso assolutamente eh, non ammettere una profonda onestà intellettuale e un impegno assolutamente dettato eh, probabilmente addirittura dall'indignazione che ha avuto nella approfondire determinati aspetti della nostra cronaca degli ultimi anni. Era una cosa che si percepiva, cioè si percepiva questa sua, questa sua profonda indignazione, questa sua, questo suo aver percepito comunque degli aspetti drammatici eh, della nostra storia criminale e nel, probabilmente negli ultimi tempi anche una certa sensazione di impotenza. Ho avuto l'impressione che eh, negli ultimi tempi si sentisse un po' disarmata nei confronti eh, di tutto quello che aveva scoperto, accertato, ricercato nel tempo. Ripeto, io poi sulla totalità dei suoi studi sicuramente non posso, della sua ricerca non posso esprimere un parere, anche perché non sono particolarmente vocato sulla materia però sicuramente sulle sue indagini circa il mostro di Firenze ha un alto alto indice di affidabilità e anche su tutto quello che aveva accertato di questi drammatici circoli paramassonici che in molti casi hanno insanguinato l'Italia su questo insomma io credo che lei ci abbia azzeccato Credo che la chiave del suo lavoro, la, la cifra del suo lavoro, sia consistita anche nel fatto che mano a mano che andava avanti nello scoprire queste cose cresceva una sua forma di rabbia e di indignazione, che forse non vorrei essere così delicato, questi stati di sofferenza poi si traducono spesso anche in malattia.
7: Allora eh, Paolo ieri, eh, o ieri o l'altro ieri sei stato intervistato da Tiscali. Eh, eh, Sulla storia di Pordenone. cioè diciamo il, lo spunto era partito da eh, Pordenone dai delitto eh, di questi fidanzati. Eh, che per certi versi richiamano un po' un vecchio caso di cronaca che è successo da tutt'altra parte tutt'altre modalità ma che per la cronaca erano diventati i fidanzatini di Policolo no? quei due ragazzi eh, trovati morti in una vasca da bagno nel sud Italia qui siamo al nord però sono i fidanzati di Pordenone Tri- Trifone e Teresa ehm, perché alcune trasmissioni come chi l'ha visto e tra l'altro nel nostro gruppo Bordernet su Facebook c'era stata subito segnalata questa cosa in particolare a chi l'ha visto ma anche a Telepordenone, nel messaggero Veneto eh, hanno riportato una testimonianza eh, in cui tre inquietanti donne due bionde e una mora avrebbero deposto altrettante cose rosse nella vicinanza della zona del duplice delitto, per questo Paolo da esperto diciamo sei stato intervistato da Tiscali e dobbiamo dire che il collega Ignazio Dessì eh, ti ha fatto una bella intervista eh, non so se poi tu hai avuto modo di leggere ulteriori notizie su questi fidanzati su che cosa questo particolare che è stato raccontato in televisione possa voler dire no
8: guarda Fabio non non me ne sono interessato perché questa è una cosa che, che ripeto ormai da sempre Eh, cercare di farsi un'idea di un caso dagli articoli di giornale è come farsi un'idea di di uno Stato prima di andarlo a visitare in vacanza su una cartina Eh, anzi su una cartina peraltro sbagliata quindi proprio è una cosa che non non mi appartiene più un tempo andavo alla ricerca degli articoli di giornale per leggere come riportavano le notizie perché mi volevo rendere conto se la Carlizzi quando diceva che i giornali le riportavano dando dei messaggi eh, diceva la verità o no e in effetti mi, mi resi conto assolutamente che aveva ragione una volta capito però il sistema in generale basta cioè, non ci si può fare un'idea solo sui giornali per quanto possano essere approfonditi gli articoli perché i giornali purtroppo falsificano mh, proprio ad arte la realtà e, diciamo in generale non lo fanno in malafede la maggior parte dei giornalisti perché si limitano a riprendere le notizie date da altri, dall'ANSA in generale o dalle agenzie principali stampa. Riprende oppure addirittura dalle veline delle questure. Quindi diciamo spesso non c'è malafede, però le notizie sono assolutamente diciamo, alterate perché quando nel delitto Meredith mi
0: ometti
8: che il padre di Meredith è un alto funzionario dei servizi segreti inglese o quando mi ometti nel diritto di cogna che Stefano Lorenzi era uno dei killer della 1 bianca beh mi ometti un particolare fondamentale che assolutamente devia, cioè, farebbe deviare tutta la vicenda verso qualcos'altro no? e allora siccome so questo e so che quello che si nasconde è spesso al di là di ogni immaginazione non mi faccio nessuna idea ma proprio evito di leggere questi i giornali e in futuro mh, non voglio proprio più occuparmi di queste cose perché non, um, diciamo, nella mia vita queste cose hanno fatto il loro tempo insomma.
7: Però è successo un fatto strano eh, mentre stavamo parlando di Gabriella Carlizzi eh, è arrivata un'email eh, da un mittente dove diciamo che c'è un numero di p eh, l'oggetto dell'email è benvenuti alla giusta informazione 2 di gabriella pasquali carlizzi eh, con la data di oggi però e un orario 5.20 e 22 l'email però è datata a lunedì cioè ieri sera 23.20 ecco perché infatti mi dava che c'era un nuovo messaggio ma non lo vedevo no poi ho sono andato in, a vedere tutta la pagina e diciamo è stato inserito con la data di ieri quindi oggetto benvenuti a quello insomma è come se uno si fosse iscritto in questo momento al sito la giusta informazione 2 di Gabriele Pasquale Carlizzi poi lo apri in realtà c'è dentro un messaggio di spam sir madam, so I am Mr Zhang insomma siamo in inglese dice insomma, siamo dei venditori in Cina ci sono due immagini allegate di ragazze che posano in abbigliamento. quindi è un buon tempone Paolo non lo so però è abbastanza particolare no?
8: no io credo che non sia un buon tempone mi sono fatto un'idea, un'idea di queste coincidenze ne posso raccontare alcune per far capire di che cosa sto parlando allora mi ricordo una volta con una mia amica in polizia eh, stavamo esaminando le foto di un delitto di un tizio che si chiamava Bettini, un gioielliere di Firenze, proprio le foto dei dei cadaveri, stavamo guardando la scena del delitto, la stavamo analizzando mentre stavamo entrambi alla, su Skype ci scambiamo delle informazioni delle cose. mi chiede l'amicizia su Facebook un certo Matteo Bettini che ho ancora tra gli amici di Facebook con cui le volte interloquisco mi tagga nelle cose eccetera. di Firenze eh, io a quel punto lei dice ma questa è una cosa assurda fa questa mia amica cioè una, evidentemente un messaggio una, una minaccia no io ormai ho imparato che funziona così nel senso che funziona in che modo? Quando tu parli di argomenti esoterici eh, Capitano delle coincidenze molto particolari A volte un po' banalotte come questa della mail Ma che comunque è una coincidenza non da poco Perché quante mail hai ricevuto con benvenuti alla giusta informazione Mai, mai in questi, in que, Mai appunto Quindi oggi che parliamo di, di Gabriella Arriva questa mail Ehm... Um, in quel momento questo Matteo Bettini, qualcuno, lei mi ha detto no, ma questo sicuramente è implicato, fa... No, no, io gli spiegavo perché non è possibile che uno stia lì, cioè è, è proprio fuori dalla realtà no? l'idea che uno ti stia spiando in attesa che tu parli di questo delitto e poi come fa a farti chiedere l'amicizia da uno che si chiama Matteo Bettini? No, no non è possibile questa cosa perché ci vorrebbe, cioè che questo fosse parte di tutto un complotto, ma non, non lo può essere sono coincidenze che si verificano quando tu ti occupi di qualcosa di esoterico per esempio chiunque si occupi del mostro di Firenze ma chiunque se ne occupi in modo proprio eh, diciamo eh, importante viene assalito letteralmente da una serie di coincidenze che spesso lo fanno sbarellare ehm, ne, ne, io ne, nella mia, nel mio percorso sul mostro di Firenze ne potrei raccontare una marea, la prima fra tutte quando scrissi il primo articolo sul mostro di Firenze appena misi il punto sull'articolo il computer mi si spense e, e cioè anche il riparatore dei computer ha detto ma io una cosa del genere non, non, non l'ho mai vista perché era completamente come se fosse completamente morto è riuscito a recuperare i dati quindi è riuscito poi a recuperarmi anche l'articolo ma contemporaneamente allo spegnimento del computer c'era cioè, tutta la casa, eravamo in Solange in casa tutta una puzza di zolfo Fortissima, tra l'altro che veniva da, 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 dalla porta di casa allora uno dice ma come è possibile questa cosa che, ma qualcuno entra nel computer no perché tra l'altro in quel momento il computer che sta usando non era collegato a internet. sono coincidenze che capitano quando ti occupi di esoterismo ed è il motivo per cui poi molti si occupano del mostro di Firenze e si spaventano e scappano perché pensano oddio sono seguito oddio mi minacciano oddio, mi in realtà no purtroppo occuparsi di cose esoteriche fa sì che uno capisce cos'è l'esoterismo infatti io a molte persone mi è capitato a volte di, capita- di occuparmi di delitti esoterici e la persona non capisce che cosa vuol dire l'esoterismo no? eh, ma io non capisco cosa significa come fa dico guarda fai una cosa occupati di questa vicenda vai a fondo poi lo capirai da solo e andando avanti qualcuno dice ma mi è capitato questo ecco dico appunto che è capitato questo cioè quindi adesso comincia a capire alcune cose e poi capirai sempre di più di, di, di come funzionano certi meccanismi è un fenomeno molto particolare che ho notato che più poi la vicenda è, è forte dal punto di vista esoterico più queste coincidenze sono incredibili ne ne cito alcune più oggettive perché qualcuno che ascolta potrebbe non, ri, non, non credere magari a questa cosa che ho raccontato no, del, del, dello zolfo eccetera però ne dico altre che invece sono verificabili da chiunque allora ad esempio il maresciallo che si è occupato delle bestie di Satana il quale il giorno che mi presentai fece le domande e rimase muto e disse no io non posso parlare, non voglio parlare, non mi faccia parlare avvocato, quindi diciamo che questo maresciallo, anzi questo luogotenente mantenne un, uno stretto segreto su ciò che era successo anche se non doveva mantenere mantenerlo suo segreto perché erano finite le indagini condannati i ragazzi, perché deve mantenerlo bene, sai come si chiama? Michelangelo Segreto ma Michelangelo, quindi l'angelo Michele, che è quello che sconfigge Satana, è quella lì la coincidenza particolare. E questo (ride) Arcangelo Michele che sconfigge il demonio, tra l'altro, si chiama pure segreto. Allora, una cosa del genere non può essere progettata a tavolino. Questa è una cosa che diciamo capita perché in una vicenda esoterica, esotericamente, i simboli poi coincideranno da soli quando si muovono energie molto pesanti diciamo così dal punto di vista del sovrannaturale
7: si sì, mi ha colpito ossia, questi tuoi racconti e anche quello che ci è accaduto proprio qualche istante fa magari poi mettiamo anche la foto dell'oggetto di questa email. perché sembra arrivano molte email scusa, ah, di me ma ti
8: ricordi anche tramite scusa se ti interrompo sì. tramite quante coincidenze ci sono capitate di questo tipo è vero, è vero. per esempio eh, eh, ti ricordi quella volta che aspetta che cos'era che tu mi hai mandato un mantra mi pare io stavo cercando proprio una cosa relativamente a, a, questa, a quel sì. tipo di situazione di cui tu mi mandassi il mantra ma per sì. caso senza che sì. lo sapevi no? ti ricordi? Non... Sì, sì. ora non ricordo stavo facendo le ricerche su un argomento X e tu mi mandasti un mantra che aveva come oggetto proprio quello che io stavo ricercando dicevi oh, guarda trovato sto mantra guarda che bello questo era successo tre o quattro anni fa, no?
7: Sì, all'inizio No, semmai si può dire che era molto che non ci ricapitava Ecco, possiamo dire così eh, Anche perché stavo dicendo che All'indirizzo di, Bo- di Borderlands Come tutti gli indirizzi che sono pubblici no? Arrivano... Fabio, scusa sì. Aspetta, aspetta, Fabio ti, ti riblocco Dove siamo andati a, a mangiare senza
8: preventivarlo Abbiamo sì. detto all'uscita di eh, Dove siamo di, 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 di chiusi, mi pare, no? Sì. Abbiamo detto ah, Ci vediamo all'uscita di chiusi e andiamo a cena Sì che Abbiamo beccato ristorante Nonna Rosa in via delle Rose.
7: Eh sì, <ride> eh, cioè, poi si mangia benissimo.
8: Eh. Di le, e, e nessuno dei due l'aveva programmato, tra l'altro, me l'hai detto tu di andare a chiusi. Io me ne sono accorto quando ho visto Nonna Rosa, che pensavo, che mi avessi pure fatto uno scherzo. Poi stavamo con Stefania e dice: Ma non solo, dice, ma guarda anche la via, l'incrocio tra via delle rose e via dei tulipani.
7: <ride> è vero, è vero, è vero, è vero. Diciamo che era un po' che appunto non ci ricapitavano, recentemente almeno. E stavo dicendo che, eh, come tutti gli indirizzi e mail pubblici, no? eh, è chiaro che c'è, siamo bersagliati di spam. quindi eh, Arrivano molte email di questo tipo nel contenuto, ma è incredibile che questa email arrivi da un. Cioè, nello, nel mittente è un numero di IP che inizia con 120 ve lo voglio dire, tanto, inizia con 127.0.0.1 Poi l'oggetto, appunto: Benvenuti alla giusta informazione 2 di Gabriella Pasquale Carlizzi eh, con la data di oggi c'è scritto 2, eh, con la data di oggi però nel formato inglese. E, però l'email è retrodatata ieri sera alle 23:20, eh, il tutto mentre stavamo parlando, appunto, eh, veramente insomma, al di là di, di, di che spiegazioni possa avere, insomma, è, è una cosa abbastanza eh, particolare. Allora, iniziamo a leggere l'email, se no, non ce la facciamo. Oh partiamo Andiamo io vado per ordine vado da, eh, Partiamo dall'ultima Poi leggerò una cosa Che non so se la posso leggere Che mi è arrivata adesso Proprio su queste sincronicità eh, Da un'ascoltatrice Che interviene sempre a spesso con dei feedback privati a cui a volte non, non rispondo anche per motivi di tempo ma la saluto comunque e leggo sempre allora in questo fiume di parole scrive Nicola che vengono spese giorno dopo giorno su qualsiasi il più disparato argomento la continua stimolazione della psiche a favore del continuo moto quanto può fare il silenzio Fermarsi ad osservare in silenzio senza commentare, semplicemente fare un passo indietro, osservare in silenzio ciò che accade, riprendere contatto con se stessi al di là di qualsiasi piano ultra mega galattico in atto. Perché con la testa che mediamente ci ritroviamo rischiamo di non andare da nessuna parte se neanche ci rendiamo conto di che cosa sta accadendo? Io non leggo più le notizie, neanche quelle della controinformazione perché saturo di parole quasi senza neanche significato, urlanti al nemico, ognuno è il suo nemico, chi ha le scie chimiche, chi ha la medicina, chi ha la moneta, ognuno che vocifera parole confuse esercitare l'osservazione cosciente quanto può aiutare in un processo di cambiamento individuale? Gianfranco
9: Ma io credo che noi parliamo con noi stessi nel silenzio e il problema è che questo è che questo dialogo viene, viene prosciugato un po' dalla quotidianità e dal fatto che ci rubano il tempo ma uh, il dialogo con noi stessi rimane non è che non rimane e quindi sostanzialmente ehm...
0: as humans were naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when i was looking to hire someone it was so slow and overwhelming
9: Dovremmo solo acquisire una maggiore consapevolezza eh, e portare nella sfera della, eh, della coscienza quello che teniamo fuori dalla sfera della coscienza. Cioè questo è il problema. Noi viviamo molto al di sotto dei nostri mezzi e questo è questo che ci frega, no? ci hanno portato a fare una vita che è al di sotto delle nostre possibilità che è è l'interesse del potere quindi se noi riusciamo a tornare a vivere per i nostri mezzi eh, eh, noi abbiamo, abbiamo tutto quello che ci serve abbiamo tutto quello che ci serve per essere consapevoli per vivere nella pienezza le cose che dobbiamo vivere Eh, il problema è che che ci fanno vivere in apnea cioè ci sottraggono quell'ossigeno che è il tempo in mille modi eh, in mille modi che sono il quotidiano, la burocrazia il consumismo tutti quei meccanismi che sarei noioso a ripetere Eh, ma non è che noi diventiamo consapevoli solo parlando con noi stessi, noi diventiamo consapevoli In egual misura scambiando, cioè avendo una comunicazione, noi siamo esseri sociali e quindi la nostra comunicazione con il prossimo deve essere portata nei giusti confini. Ora, purtroppo il potere ha costruito una falsa New Age che disegnando e qui è solo un problema di interpretazione di quello che dico, una falsa legge di attrazione, ci ha falsato lo scambio con le altre persone. Nel senso che noi ci poniamo nell'ottica di attrarre, non di essere complementari, di scambiare, di essere speculari. E questo è il problema. Il problema è che noi, e quindi noi cerchiamo continuamente di sedurre di attrarre le persone con cui parliamo cerchiamo di fare quella che si dice in termini borghesi bella figura no? e invece, dovremmo invece cercare di avere uno scambio reale di informazioni, di emozioni eh, di visioni e poter capire veramente come ci vedono gli altri quanto accrescerebbe le nostre possibilità e la nostra conoscenza di noi stessi perché noi non siamo quello che vediamo noi a tante persone noi stiamo antipatici senza sapere perché, però c'è un perché, c'è sempre un perché, c'è sempre un qualcosa che noi trasmettiamo e se noi riuscissimo a portare questo qualcosa che noi trasmettiamo nella sfera della consapevolezza, noi automaticamente aggiungeremmo conoscenza, aggiungeremmo crescita alle nostre persone e probabilmente conosceremmo meglio noi stessi, quindi conoscendo meglio noi stessi conosceremo meglio la, la vita come porci tutto e invece noi non ci preoccupiamo di come ci vedono gli altri perché ci preoccupiamo solo del fatto di attrarre di fare bella figura di, di a volte di essere addirittura esorbitanti rispetto alle nostre, alle nostre, alla necessità del momento quante volte noi non ci accorgiamo di esagerare che forse è il momento di ascoltare non è il momento di parlare e succede tante volte troppe volte e noi invece dovremmo cercare di capire come funzioniamo noi come funzioniamo quando ascoltiamo perché poi ci sono un milione di modi di ascoltare non ce n'è uno solo e quindi siccome ci sono tanti modi di ascoltare questi tanti modi di ascoltare selezionano le nostre possibilità di conoscenza c'è l'ascolto per il quale c'è l'ascolto, generalmente l'80% del nostro ascolto è fondato non su un ascolto totale di quello che ci viene detto, ma sul pensare già dalla prima frase di quello che ci viene detto a cosa dobbiamo rispondere, è per quello che interrompiamo, è un meccanismo no? non ci preoccupiamo di ascoltare tutto quello che ci deve dire l'altra persona ma già sulla prima frase ci aggiungiamo noi la nostra interpretazione e già cominciamo a distrarci a fabbricare la risposta avendo anche anche l'impulso di interrompere quando la risposta è pronta questo è uno dei meccanismi che non va bene perché è un ascolto insufficiente è un ascolto che non ci accresce e se già cominciamo a tarpare la possibilità di imparare ascoltando eh beh questa non è una cosa da poco, quindi noi non sappiamo ascoltare, non sappiamo porci, non sappiamo come funzioniamo e se avessimo la possibilità invece di vederci come ci vedono gli altri, tutte queste cose le impareremmo con una enorme facilità, perché ci vedremmo come ci vedono e ci percepiscono gli altri, quindi non è che cresciamo solo stando con noi stessi, è la totalità di quello che noi siamo che fa la nostra crescita e la totalità è imparare a usare i cinque sensi secondo quella che io chiamo pensiero simbolico cioè secondo il fatto di essere sempre lì a farci delle domande se quello che vogliamo fare è giusto se quello che pensiamo è giusto se quello che... non giusto in assoluto come valore etico giusto nel senso che funzionale in quel momento al fatto che quello sia il nostro momento di crescita Quindi dobbiamo smettere di avere dei metri di paragone fondati sugli altri, sia in termini ostili che in termini positivi. E dobbiamo avere come termine di paragone solo come siamo stati noi un secondo prima. Cioè l'unico modo per crescere è dire io nel prossimo secondo sarò meglio del secondo precedente.
7: allora andiamo avanti leggiamo un'altra domanda Michele se è vero che siamo corresponsabili dei problemi del terzo mondo potrebbe spiegare i meccanismi per cui la società occidentale avrebbe influito sul costante stato di disgrazia dei paesi martoriati da guerra e povertà
9: beh eh, questa è una, è una domanda la, la cui risposta è quasi scontata cioè noi abbiamo prosciugato risorse Energetiche, petrolifere, minerarie di preziosi eccetera, eccetera, sfruttando colonialmente e postcolonialmente eh, molti, molte nazioni, eh, senza preoccuparci minimamente della crescita di queste nazioni. Cosa gliene è fregato alle sette sorelle della crescita del mondo arabo? e poi soprattutto perché abbiamo trovato mille ragioni etiche per fare guerre in giro e non abbiamo trovato nessuna ragione etica per costruire scuole, ospedali cioè noi troviamo sempre mille ragioni etiche per andare in giro, mandare in giro soldati a uccidere e non troviamo mai una ragione etica per mandare in giro a costruire scuole, e ospedali eh, cioè, se avesse dovuto sopravvivere le strutture che fanno assistenza sulla, uh, sulle, sulle assistenze delle istituzioni mondialiste sarebbero fallite da quel dì. quindi voglio dire non ci siamo minimamente preoccupati della gente che muore della gente che sta male della gente che non ha l'acqua mm, non ce ne fregato nulla a noi e, e quindi, ma questo per, abbiamo costruito tutto il nostro benessere degli anni 60, 70, e 80 e 90 su questo come si fa a negarlo? è talmente evidente è talmente palmare cioè, e, e tutto questo poteva non avere delle conseguenze cioè, qualcuno può pensare in buona fede che fare così non avesse delle conseguenze eh, me lo deve spiegare se, può, se c'è qualcuno al mondo che può pensare che prima o poi tutta questa povertà, tutta questa arretratezza, tutte queste ingiustizie non, non sarebbero esplose Com'è, Com'era era pensabile che non accadesse come può l'umanità pensare ciecamente di affamare di non occuparsi di intervenire solo quando ci sono interessi economici e poi dopo di meravigliarsi se esistono sacche di odio, di, non è possibile che immagine abbiamo dato noi in mondo occidentale di noi al terzo mondo ai popoli più poveri l'immagine di gente che se ne frega noi ce ne siamo fregati tutti non si può nascondere questa realtà io credo che se noi nascondiamo questa realtà non ci assumiamo delle responsabilità e quindi non cambiamo passo e beh, non andiamo incontro a dei bei momenti perché no, non è possibile pensare a un mondo dove c'è l'80% di persone che stanno male, non è pensabile un mondo così. Nessuno si rassegna a una cosa del genere. Quantomeno se proprio non ti decapita vieni a casa tua e vuole lavorare a casa tua. È normale. Cioè, come, come si fa a non vederla normale questa cosa? Ma se io avessi i miei figli che muoiono di fame, io rapinerei pure le banche. Ma cosa volete che me ne freghi dei principi etici dell'Occidente? Perché dovrei pormi il problema eh, dell'etica occidentale quando io ho magari eh, i miei cari che muoiono di malattia, di fame, di ebola? Ma di che cosa stiamo parlando? Cioè voglio dire, è talmente chiara chiara questa, questa cosa che abbiamo fatto che io credo non ci sia bisogno di spiegazioni
7: andiamo avanti eh, Gian, un altro Gianfranco un caro saluto a Fabio Paolo Gianfranco volevo domandare al gentilissimo e preparatissimo Carpioro il nome del quadro da cui è tratta la locandina di Barry Lindon? prima domanda
9: non me lo ricordo
7: poi una curiosità, Franco Battiato è un ricercatore libero o è legato a qualche associazione esoterica
9: Fabio Battiato ha avuto il mio stesso Franco. maestro Sufi e noi abbiamo frequentato la stessa a Varese per molti anni devo dire che ultimamente non lo riconosco più
7: perché in base a quello che dice?
9: sì, in base a quello che dice, ad alcuni comportamenti non lo considero irriconoscibile cosa che mi spiace peraltro, però è la verità ha detto
7: la puntata su Phil Spector e sul filo rosso che unisce la controcultura americana dei 60, eh, Ken Tenger, Ponanski eccetera. Poi per Paolo ha una mia collega di lavoro in cura con chemio eh, all'ospedale di Vimercate hanno detto di mangiare ciò che vuole. Eh, sì, ah, lo so.
8: Eh, è così, purtroppo L'alimentazione è una cosa che viene considerata proprio un, un soprappiù, una cosa che se uno ce la mette così è tanto per un, un sostegnino psicologico. insomma,
7: Ciao Fabio, potresti girare questa domanda carpeologo, perché ritiene, perché ritiene che la stessa concezione dei grandi orienti dal 1717 in poi sono stati la premessa della perdita quasi totale della tradizione massonica?
9: perché hanno eliminato la forma di libertà che c'era in massoneria. Cioè in massoneria, quello che è, cioè, il, il vertice che è il sovrano nel rito scozzese, sto parlando, eh? siccome i Grandi Orienti hanno inglobato anche il rito scozzese, hanno fatto questo danno. In massoneria, eh, per come era organizzata la massoneria nel suo passaggio dalle costruttori, che quindi le antiche logge massoniche che erano in tre gradi a quando intorno al 500-600 sono cominciati ad arrivare i testi di Ermete Trismegisto e quindi è arrivato l'esoterismo e quindi la massoneria è diventata speculativa e si è fusa con i riti quindi la massoneria c'era il vertice che era iniziatico era il sovrano gran maestro che veniva designato dal sovrano gran maestro precedente e che era, non era insomma, una forma di democrazia popolare, ma la base, cioè, la base era assolutamente democratica, nel senso che le logge, i singoli massoni e le logge, aderivano dove volevano e se ne andavano quando volevano, nel senso che io magari sono, ero un massone la cui logge si era sciolta, potevo scegliere a quale loggia aderire e venivo riconosciuto non solo ma la loggia a cui aderito, avevo aderito poteva scegliere di aderire a un rito e quindi aderiva a una gran loggia che è quella che poi ti portava dal quarto al trentatreesimo grado oppure dal quarto al novantanonesimo grado nel rito di Memphis e Misraim. quindi c'era una totale libertà e una totale movimentazione dei massoni che rendeva impossibile gestire la massoneria in termini di potere perché tu questi se ne andavano quando volevano eh, venivano quando volevano e, e non avevi un, una, se non si trovavano bene da te andavano da un'altra parte che cosa hanno fatto gli inglesi nel mello hanno creato i grandi orienti cosa sono i grandi orienti? dice vabbè i riti va bene ma i grandi orienti sono un'organizzazione che assomma tutte le logge fino al terzo grado cioè la gran parte dei massoni perché poi ai tempi al rito accedevano pochi. Quindi tu cosa avevi? Fino al terzo grado comandava il gran maestro del Grande Oriente, che ti gestiva anche politicamente. Dopo, per quanto fosse attinente dal quarto grado in poi, potevi andare dove volevi, ma in realtà non potevi andare dove volevi. Perché? Perché i Grandi Orienti si sono fabbricati dei riti al loro interno ed erano grandi orienti solo quelli riconosciuti dalla Gran Bretagna ascoltatemi bene quello che vi dico altrimenti non erano regolari si dovevano fabbricare al loro interno i riti e il sovrano gran commendatore del rito diventava un fantoccio nelle mani del Gran Maestro perché in realtà non glieli facevano arrivare i fratelli al suo quarto grado li distoglievano da un'altra parte se non rigava dritto e quindi in realtà era una specie di retravicello a questo punto la massoneria è diventata accentrata completamente con una falsa democrazia per cui lo eleggevano il gran maestro ma le elezioni sono un ulteriore trucco del potere perché voi mi insegnate che le elezioni non garantiscono democrazia nella maggior parte dei posti del mondo comandano partiti che hanno il 15% e pigliano premi di maggioranza per il 60% quindi che cosa è successo? che la massoneria è diventata come la politica non c'è stata più quella libertà che garantiva la possibilità di non essere asserviti al potere non c'è più stata e non essendoci più quel tipo di libertà non c'è stata più nemmeno una vera massoneria io che sono una specie di massone anarchico seguace di Bakunin Bakunin si è girato tutte le logge d'Italia dove si trovava bene rimaneva se no se ne andava giustamente da bravo anarchico e quindi era chiaro che tu non potevi fare affidamento su un Bakunin per gestire il potere, come non potevi fare affidamento su quasi nessun massone per gestire un potere. Potevi farci affidamento per altre cose, ma non per quello. E invece dopo non è stato più così. Dopo c'è stato l'accentramento, una specie di globalizzazione della massoneria, che l'ha, l'ha fatta antelitteram questa operazione, prima che la facessero poi in termini economici eh, con le varie meccanismi europei eccetera e quindi sostanzialmente non è più esistita la vera massoneria non c'è più stata non poteva più esserci perché tu l'avevi imbrigliata in un meccanismo di controllo assoluto cosa che prima non c'era andiamo
7: avanti eh, gentile dottor Carpeoro dice Sandro eh, la ringrazio per la sua risposta Nella trasmissione Forme d'onda della scorsa settimana posseggo i suoi libri Il volo del pellicano che ho letto e i labirinti che leggerò a breve, anzi se qualche volta mi capiterà di venire a una sua conferenza la inviterò ad autografarmeli. Io sono l'ascoltatore che le aveva chiesto sul significato esoterico degli assi cartesiani. Non ho potuto esimermi di porle questa domanda non in linea col tema della serata, sia perché mi ero collegato in ritardo, ma soprattutto perché gli assi cartesiani erano nelle scuole superiori per me, e ovviamente non solo per me, un vero e proprio incubus nelle ore di matematica e fisica, per non parlare della geometria analitica, con non ne parliamo. Pertanto scoprire che hanno una sorta di significato nascosto è stata per me una sorta di liberazione di rinascita da certi catenacci del passato, prima che Terminasse la trasmissione, le avevo postato una nuova mail che non credo le sia pervenuta, che era pressappoco la seguente: anzi, la definivo una vera e propria domanda della domanda. Premetto che lei dice che la scienza moderna non ammette spazio e tempo relativi, ma qui quando lei dice scienza forse sarebbe da dire fisica e non matematica dato che nella matematica, se parliamo esclusivamente dell'insieme dei numeri naturali effettivamente non si hanno grandezze con segno negativo purtroppo, passando all'insieme dei numeri relativi negativi, per non dire i numeri reali, e i numeri complessi le grandezze minori dello zero sono infinite a parte questa chiosa veniamo a noi, secondo Cartesio e secondo Secondo lei, l'esistenza di spazio e tempo negativi negli altri tre quadranti presuppongono l'esistenza in questi spazi di infiniti punti che possono essere descritti tramite coordinate cartesiane con almeno una scissa o un'ordinata negative, esempio, meno 2, meno 8, 4, meno 5, meno 9, 3. Come si usa in matematica, negli insieme da z in poi? Io non ho capito niente, però se tu hai capito, già Franco
9: l'ho capita allora innanzitutto la mia osservazione relativa ai valori negativi non aveva una sorgente matematica ma era limitata a valutare come nei libri di scuola le ascisse cartesiane le rette cartesiane vengono proposte solo per uno spicchio cioè vengono proposte solo per quello spicchio che prevede valori positivi perché veniva, veniva ritenuto nelle scuole non utile no? riprodurre gli altri spicchi di realtà quindi questa era l'osservazione veniamo adesso all'identificazione dei dei quadranti e dei punti nei quadranti i punti nei quadranti sono secondo i valori negativi richiamati dall'ascoltatore puramente e semplicemente delle altre dimensioni manifestazioni dell'essere che non sono la nostra, quella in cui viviamo. Noi viviamo in uno spicchio dove spazio e tempo hanno valori positivi. Noi come manifestazione umana, quindi come come, come manifestazione terrena, ma in realtà parallelamente a questa manifestazione anche parte del nostro essere di cui noi non siamo consapevoli si manifesta diversamente, vive altre dimensioni vive altre dimensioni che Cartesio aveva identificato negli altri tre quadranti, quindi vive una dimensione dove questa parte del nostro essere viaggia nel tempo senza essere vincolata a uno spazio e lascio immaginare agli ascoltatori cosa possa significare questo in termini termini esoterici, c'è un'altra dimensione dove anche parte del nostro essere di cui non siamo consapevoli si muove sull'asse dello spazio senza tuttavia avere un tempo senza avere un tempo che scorre a tempo fermo poi c'è un'altra dimensione dove il nostro essere viaggia in una manifestazione dove non ha né spazio né tempo e questo probabilmente questa parte lo vive a pieno lo potremmo capire a pieno probabilmente quando andremo a lavorare direttamente alle dipendenze del grande architetto dell'universo. Adesso ci sono delle mediazioni, diciamo. E quindi, voglio dire, questo è il senso di quelle rette. Questo voleva dire Cartesio, che era tutt'altro che un materialista come l'hanno scritto. Quindi, questi valori negativi a cui fa riferimento il nostro ascoltatore a questo si riferiscono nella interpretazione di Cartesio lui voleva esprimere questo concetto poi che questo sia condivisibile non condivisibile questo fa parte della possibilità di farsi un'opinione di ognuno di noi no?
7: altra domanda avrebbe, avrebbe da inserire nei quattro quadranti le seguenti manifestazioni corpo, mente, anima, spirito se così fosse intuito metterei il corpo nel primo quadrante con ascisse e ordinate positive ma mente, anima e spirito lei in quali quadranti li porrebbe?
9: io mente, corpo, anima e spirito li metto tutti nel quadrante dove ci sono spazi e tempo perché fanno parte della nostra concezione umana andando a immaginare delle altre concezioni queste definizioni non esistono non ci sono e non ci possono essere cioè questo è il problema noi pretendiamo di descrivere e circoscrivere con un linguaggio umano ciò che non fa parte della manifestazione umana è la nostra pretesa di sempre no? è, quello su cui è, è la trappola in cui cadono le religioni quando si corrompono in cui cade l'uomo quando perde consapevolezza della propria divinità e noi non possiamo descrivere ciò che non è umano ciò che percepiamo nella nostra dimensione umana certo ci sono dimensioni mistiche nelle quali possiamo avvertire ma utilizzare poi la terminologia della dimensione non mistica per descrivere è atto che non serve a niente che è inutile perché il il nostro linguaggio nato in questa dimensione non è adatto a descrivere, circoscrivere ed esprimere ciò che fa parte degli altri tre quadranti. Terza domanda: potrebbe consigliarmi
7: qualche testa esauriente o link su questo argomento? Spero di non averla tediata troppo.
1: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting.
3: Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: I never win in tell.
3: Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you
9: feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
7: Pole porgo un abbraccio.
9: Non credo che qualcuno abbia scritto su questo argomento ci sono probabilmente in qualche passo di qualche grande iniziato della nostra epoca qualcosa si può trovare nel senso della nostra epoca mi potrebbe venire in mente Osho eh, che per quanto poi abbia fatto delle scelte particolari comunque era un grande iniziato Eh, di altre epoche bisogna andare alla grande mistica alla grande mistica del medioevo e del post medioevo Meister Eckhart ehm, che non silesius che non comenio cioè bisogna andare lì bisogna attingere al periodo in cui il pensiero rosicruciano perché questo Cartesio l'aveva preso come spunto dai rosacroce Croce eh, nel periodo in cui il pensiero rosicruciano era un pensiero assolutamente percepito
7: allora, c'è una domanda da, da, anche per Paolo. Che fine ha fatto Serpent of Fire? Ah,
8: ecco, scusa, non avevo aperto il microfono. Eh, che fine ha fatto? Non lo so, non segue più il blog, ma insomma è ovvio che diciamo il blog l'abbiamo aperto nel 2007, lui era uno dei mh, lettori affezionati, non è che uno può seguirlo per dieci anni consecutivamente insomma non so di preciso insomma che fine abbia fatto
7: eh, c'è una domanda anche per te diciamo su questo filone meno 2 meno 8 7 32 5 46 si può intuire dei significati esoterici e rosa cruciani in questa sequenza come venne elaborato anche da Plinio Strizzutti?
9: devo dire che il pasher di questa persona non mi sembra un onesto ma, ma è una uh, ma
8: chi è questo? Scusa ma chi la firma? Ma chi la firma?
9: Giorgia. Ah, no. <ride> hai, hai incontrato un passero che ha messo dentro di tutto
7: Allora andiamo avanti. Allora, intanto Paolo eh, ci dice Andrea nel gruppo: eh, siccome prima ho letto l'IP dal, dal quale proveniva quell'email eh, eh, lui ci dice che quell'IP 127.0.0.1 equivale a localhost cioè l'email di cui parla Fabio dice è stata inviata dal suo stesso pc e io gli ho chiesto ma com'è possibile questa cosa eh, se ci risponde co- ci, ci dice la sua su questo
8: eh, e tra... vostra, cioè, penso, come se
7: fosse stato mandato dal tuo
8: esatto sì, dal... Ci
9: sono, ci, sì. ci sono, è possibile fare questo sì, sì.
7: Cioè, simulano questa cosa perché, ovviamente, non eh.
9: è possibile.
7: Anche perché l'email io la controllo su internet. Anche
9: perché mandarti la email con la data di ieri solo per questo vuol dire che l'ha mandata uno che di hackeraggio ne capisce.
7: Allora, andiamo avanti. Buonasera, Boricchiara Carpeolo, si potrebbe parlarci di alcune obbedienze massoniche esclusivamente femminili, come funzionano e come lavorano, in particolare di quella che fa riferimento a questo sito che è massoneriafemminile.it si tratta del rito antico e primitivo di Memphis e Misraim gran loggia femminile italiana poi volevo chiedere a Fabio di invitare in futuro qualche donna massone si dice donna massone o donna massona per sentire una testimonianza un po' differente, ma sarebbe carina questa cosa ma perché no? si,
9: si dovrebbe dire massona,
7: massona infatti, ecco.
9: Massona, si, si dovrebbe dire massona allora cerchiamo di andare con per ordine il rito di Memphis e Misraim non è un rito previamente femminile, nel senso che è un rito che nasce nel 1879-80 eh, a Marsiglia dalla fusione di due riti precedenti, il rito di Memphis e il rito di Misraim, ma in realtà nasce da una costola del rito scozzese, nel senso che il rito di Memphis e il rito di Misraim si unificano perché si riappropriano degli antichi rituali, la cosiddetta Arcana Arcanorum, Scala di Napoli, che sono alla base poi anche della nascita del rito scozzese. Diciamo che Memphis e Misraim e il rito scozzese nascono quasi contestualmente, perché ah, lavorava con gli Arcana Arcanorum a Napoli il principe Sangro di San Severo, che aveva questa loggia nascosta, Rosa, Rosa di Rosa Croce, che si chiamava la Rosa Mistica, il cui venerabile era il barone Shuddy. Quando c'è la retata del ministro della polizia napoletano, la falsa retata contro la massoneria del principe Sangro di San Severo, dove il ministro della polizia napoletana che si chiamava Tanucci finge di fare la retata, un po' come è successo con Gelli, ma in realtà avvisa il principe due o tre giorni prima, il principe fa scappare via tutti i fratelli che non devono farsi trovare e ne fa trovare credo 300 o 400 che si sono prestati ad essere invece beccati e si sono beccati questa specie di multa. E il barone Choudì va via con i rituali del Principe Sangro di San Severo, cioè con gli Arcana Arcanorum, e va via a, a Marsiglia, dove incontra i fratelli Bedarrid, che erano i responsabili di questa massoneria ai tempi un po' precaria, che era il rito di Misraim incontra anche quelli del rito di Memphis, gli dà i rituali e si organizza il rito di Memphis e Misraim, che ha 99 gradi fino al 33 sono uguali a quelli del rito scozzese, dal 33 al 99esimo sono diversi dopo lo stesso barone Shuddi incontra un signore, un, un, un benedettino spogliato che si chiamava Don Pernetti, un uomo di grandissima cultura che ha scritto dei libri bellissimi eh, e gli consegna i rituali Don Pernetti diventa il segretario di Federico II di Prussia e gli scrive le costituzioni del rito scozzese, il famoso documento che viene ritenuto apocrifo, ma che in realtà è il documento vero da qualche parte c'è, ma nessuno sa dov'è, che però contiene le costituzioni e i rituali del rito scozzese. Questa è la storia del Memphis and che era fin dall'inizio femminile, anche femminile, come il rito scozzese, era misto sono gli inglesi che poi che invece pretendevano che fossero solo maschili, ma questi sono riti che nascono misti, perché i riti erano misti cosa successe? Che siccome anche parte del Memphis e Misrem aderì a un grande oriente e dovette buttare fuori le donne quelle donne si costituirono per ribellione nel Memphis e Misrem femminile mi sono spiegato? e così nasce il Memphis e Misrem esclusivamente femminile Quindi quelle di questo sito dovrebbero essere rispondenti a questa tradizione di cui ho parlato.
7: Allora un altro Giorgio, che non è quello di prima, ci scrive non per polemizzare ma vi garantisco e ve lo potrei provare con qualsiasi libro di testo di matematica delle scuole superiori che i tre quadranti con almeno un asse negativo sono tranquillamente presenti in qualsiasi grafico di tali libri.
9: Allora, Ma non, di, quelli che, di quelli che ho io no se poi delle generazioni successive sono cambiate faccio i miei complimenti io se volete vi faccio vedere i miei libri di matematica dell'epoca dove c'era solo uno spicchio sì. ciao a tutti volevo chiedere a Paolo e Ecarpeoro cos'è accaduto esattamente
7: nelle faccenda dei delitti della Uno Bianca chi sono i veri colpevoli sono stati quei tre fratelli poliziotti e poi seconda domanda Paolo Carpiogo. Paul McCartney è un sosia o no? partiamo da questo Gianfranco
9: guarda sono, sono molto perplesso a questo riguardo sono molto perplesso nel senso che io sono amico di Donato Pastore che è colui che ha ritrovato la famosa macchina dell'incidente sono in cordiale corrispondenza con Glauco Cartocci che ha scritto il libro più esaustivo sull'argomento. E insomma io ho qualche dubbio che non sia quello vero, questo qui ce l'ho. Però non ho la certezza, non posso dare una risposta certa. Paolo? Scusa, eh, ci metto sempre un po' ad aprire.
8: Sì. Eh, io di... No, su questa domanda non so proprio che rispondere però erano due le domande. Sì,
7: quella sull'Anna no. Bianca. Eh, vabbè. Ah. Eh.
8: Sulla Uno Bianca sì, so rispondere invece. Allora, la Uno Bianca secondo me fu un'operazione dei servizi segreti ben congegnata, in cui gli esecutori non erano assolutamente i fratelli savi, come hanno detto, e i fratelli savi sono i capri espiatori di questa operazione. Non che non c'entrassero per niente, eh, intendiamoci. C'entrarono qualcosa, però, solo di striscio. E, eh, un, a questo punto, a proposito, c'è un bellissimo libro libretto, non libro, di Antonella Beccaria eh, edito da Stampa Alternativa, ora non ricordo esattamente il titolo, ma comunque si trova facilmente perché interessasse, dove c'è scritto proprio un po' la vicenda della Uno Bianca, viene ripercorsa, dove si può vedere che fin dai primi delitti ci sono stati continui depistaggi per evitare che si risalisse ai, agli esecutori. Addirittura ci furono più volte, alcuni investigatori stavano per arrivare alla verità, nel momento in cui arrivava la verità venivano eh, trasferiti, gli venivano bloccate le indagini, eccetera. Quindi praticamente la banda della Uno Bianca ha, ha, ha agito. Per diverso tempo, sempre con il consenso di determinate persone dall'alto, fino a che un giorno non si è deciso di porre fine all'operazione per una serie di motivi. Del resto, la, la vicenda dell'uno bianco è esattamente identica a un'analoga vicenda che eh, avviene in Belgio, eh, la banda come si chiamava? Non mi ricordo più, Badermeyer, no, no, sto, sto sbagliando. Si chiamava, vabbè, adesso in questo momento a quest'ora la memoria purtroppo non mi sorregge e, è assolutamente identica identica nei particolari identica nelle modalità operative identica nel tipo di delitti eccetera la, il libro ecco, adesso mi viene in mente si chiama Uno bianca tra me nere è il, è il libro di questa giornalista bravissima tra l'altro questa Antonella Beccaria quindi è una, una, del resto non è che c'è, c'è da stupirsi non esiste una sola vicenda in Italia in cui ci hanno raccontato la verità quando la vicenda di cronaca giudiziaria è andata in tv o sui giornali di conseguenza perché dovrebbe essere vera quella insomma è ovviamente tutta una bufala
7: e Gianfranco sulla 1
0: bianca
1: For free at Are you lucky? No non sono
9: in grado di dare valutazioni. Certo, è stato un periodo che, che i carabinieri morivano come mosche. E non ho mai capito perché.
7: Avanti Silvia ti disturbo eh, perché vorrei se è possibile porre un quesito al maestro Carpeoro è questo il quesito lo seguo da parecchio tempo e so possedere una memoria dir poco straordinaria se la domanda non risulta troppo opportuna o stupida vorrei domandargli se oltre alla dote naturale che sicuramente avrà si avvale di metodi di memorizzazione particolari nei suoi
9: studi io l'ho sempre esercitata la memoria fin da quando ero ragazzino io qualunque cosa la volevo sapere a memoria fin da quando ero ragazzino quando ero molto giovane l'avevo molto più valida ad esempio insomma, sono stato un buon campione di scacchi nel senso che ero capace di giocare anche più di una partita bendato adesso non potrei più farlo sicuramente ma, ma ma l'ho esercitata molto la memoria la memoria è una funzione funzione fisica nel senso che la memoria funziona funziona se tu la eserciti è come una specie di muscolo ci sono degli esercizi ci sono sono delle chiavi per per allenarla insomma quindi sotto questo profilo non certo che l'ho allenata è anche vero che probabilmente un po' ero predisposto ad averla allenata Eh, ma certo che l'ho allenata non c'è dubbio su questo Poi Silvia
7: chiede eh, se è arrivata la sua eh, richiesta per le composte siamo leggermente in ritardo nelle risposte ma eh, l'ho detto anche l'altra volta ma poi non l'abbiamo fatto ma a breve partirà un'email cumulativa tutti quelli ad eh, oggi sono 75 che avevano dato la previsione per la composta eh, Border Knights composta d'autore autore by Il Feudo eh, la tua Silvia è arrivata quindi a breve avrete notizie tutti quelli che ci avevano scritto poi Silvia mi chiede c'era un'altra cosa che non so a molti me l'avevano chiesto, probabilmente Silvia mi è sfuggita eh, che una sera io parlai di questa terapia per le vene che ho iniziato qualche mese fa eh, per tutti quelli che l'hanno chiesta, comunque si chiama fleboterapia rigenerativa fleboterapia rigenerativa o trap allora andiamo avanti, chi è?
8: Fabio scusa c'è un ascoltatore che segnala sulla bacheca Facebook sì. il nome della banda che operò in Belgio che adesso non mi veniva in mente la banda del Brabante Vallone
7: ah, va bene eh, grazie a chi ce l'ha segnalato grazie a Massimo, Massimo Crespi Massimo. ciao Massimo eh, dunque non legge ah, ok andiamo avanti eh, buonasera Fabio Paolo ed Emerito Gran Maestro approfitto della presenza dell'Emerito per avere un parere su Expo 2015 e vari Expo in generale l'albero della vita c'è un perché deve essere lì?
9: Non ignoravo questo fatto dell'albero della vita francamente cioè non ho capito perché c'è l'albero della vita è una figura un po' particolare cioè, non credo che sia lì ci sarà un simbolo che lo richiama ma sa, in ogni tappeto in ogni persona che ha a casa un tappeto c'è l'albero della vita specialmente gli Sherman, credo sono tutti improntati sugli alberi della vita cioè, non, non capisco non capisco questa domanda non, non. per quanto riguarda l'Expo io non, non me ne sono interessato ma hanno cercato di coinvolgermi un po' di agenzie per fare cose ma ne sono sempre stato alla larga perché ho capito fin dall'inizio che veniva un profumino che non mi piaceva
7: l'email allora, continuava che io sappia l'albero della vita non è la prima torre che viene messa in un expo la prima torre che si ricorda è quella della prima esposizione universale cioè la torre Eiffel poi c'è la cosiddetta Sun Tower dell'esposizione universale di Osaka del 1970 Gustave Eiffel era un massone Taro Kamoto è stato per parecchio tempo in Francia si è parecchio interessato di esoterismo eh, di Marco Balic l'architetto dell'albero della vita non si trova molto Maestro, secondo lei la Torre Eiffel e la Sun Tower sono anche loro alberi della vita?
9: Allora, tanto come già l'albero della vita non è un simbolo massonico cioè non è un simbolo principalmente massonico specificamente massonico è un simbolo esistente in varie religioni nella religione iranica nella religione babilonese, nella religione ebraica nella cabbala in tutta una serie di tradizioni e per certi aspetti anche nella religione proveniente eh, dall'antica India quindi quindi l'albero della vita non è che uno so perché mette l'albero della vita in un posto questo deve significare necessariamente eh, un simbolo massonico Eiffel era effettivamente massone la torre Eiffel non è un simbolo massonico ma Eiffel era massone perché non è che uno che è massone fa per tutta la vita solo cose ispirate al simbolismo della massoneria fa anche altro Eiffel si è ispirato ad altro per quel simbolo io poi ignoro questa prassi delle esposizioni perché le esposizioni universali sono cose di commercio di cui io non mi interesso non me ne frega niente cioè non, non mi vado a interessare di quello che mettono dentro per capire tanto dietro ci sono sicuramente dei potenti che mettono i simboli del potere a cui appartengono io eh, trovo che tutte queste, eh, queste specchi per le allodole sui quali i complottisti tanto si scatenano con la bava alla bocca a me non destano nessun interesse tanto lo so che c'è dietro il potere che me ne frega di dire c'è il potere perché c'è la torre Andiamo avanti,
7: allora con la nostra email che stavamo leggendo, allora che poi prosegue, è merito che lei sappia e che voglia parlarne, il signor Balic ha a che fare con la massoneria o ambienti esoterici in generale? Lo ignoro. Paolo ed de merito ci dobbiamo preoccupare di quell'installazione ha per voi qualche significato diverso da quello È sempre sull'albero della vita all'esoterismo eccetera e per finire guardando nel mio portamonete vedo che c'è una profusione di alberi della vita sui 50 cent italiani c'è la piazza del Campidoglio e molti paesi europei hanno fatto molte monete celebrative per il cinquantenario eh, del trattato di Roma con appunto l'albero della vita, ma non so se essere preoccupato contento o indifferente tutto mi pare parecchio
9: strano eh, se a mi dite... me no perché è un simbolo che fa parte delle principali religioni monoteiste quindi voglio dire mi sembra si, che, ci sia, che ci sia in Vaticano non mi fa nessuna meraviglia. Ma ripeto, chiunque si compri un tappeto di un certo tipo persiano si porta a casa l'albero della vita. Cioè di che cosa stiamo parlando? Su che cosa si è fissata questa persona? Cioè non, io non capisco perché profondere tante energie su una cosa inutile. No, lo capisco io. Uno, uno si preoccupa. Uno si preoccupa perché c'è l'albero della vita in un posto. Ma tanto se è l'Expo, se non c'è l'albero della vita c'è un'altra cosa. No, lo capisco
8: io Gianfranco, tu sei, essendo un simbolista sei abituato a vedere i simboli dappertutto, chiaramente, e, 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 e capisci poi immediatamente, c'è cioè una certa, come dire, abitudine a vedere se il simbolo è casuale, se è messo lì per motivi rituali, se è messo lì per altri motivi. Chi invece si immerge in questo mondo... eh, diciamo così da poco tempo come era io all'inizio mi meravigliavo mi sorprendevo di trovare simboli esoterici dappertutto poi dopo un po' di tempo capisci che alcuni simboli ad esempio non sono completamente massonici sono diversi
9: eh lo so lo so però
8: purtroppo finché non passano un po' di anni non ti rendi conto sostanzialmente sai quando io ho cominciato a dire no aspetta devo cominciare a ragionare diversamente quando ho visto che io dovunque andassi cercavo casa, cercavo lo studio alla fine eh, eh, capitavo sempre in via del giglio delle rose ehm, eh, San Giovanni eccetera alla fine ho detto no evidentemente il simbolismo proprio ti segue effettivamente quindi da lì poi ho cominciato ad avere un approccio più tranquillo diciamo così al simbolismo ma all'inizio ogni volta che uno vede un simbolo dice: cioè, allora hanno messo questo simbolo e un pochino si turba perché è un po' come scoprire un mondo e rimane un attimo destabilizzati Io, insomma, lo capisco bene io sono più vicino diciamo, a questo lettore a questa lettrice che sia Insomma, perché che magari no,
9: deve... sono imbevuti di pensiero magico e invece di chiedersi il, come, il perché si chiedono il come c'è un perché storico un perché filosofico un perché religioso un perché spirituale in ogni cosa ma a noi di questo perché non ce ne frega niente ci chiediamo solo come come questa cosa si concilia con la mia teoria che esiste l'uomo nero questo è il problema Paolo se non usciamo da questa cosa se non usciamo dal pensiero magico non c'è speranza Andiamo sì, da... però, sai, sì. tu sei vai, vai. A,
8: a un livello molto evoluto no, di mh, comprensione della realtà anche esoterica e, ovviamente eh, diciamo que... oh, ma io... quelli, quelli che leggono il blog mio oppure che le seguono la trasmissione muovono un po' i primi passi io sono un po' più avanti di loro ma sempre Primi sono, perché io ho cominciato a 40 anni a vedere queste cose. Tu magari eh, forse da quando ce n'avevi una ventina, no? Quindi eh, hai fatto un percorso più completo e quindi c'hai un approccio più, più equilibrato. Insomma.
9: Eh, lo so, però io devo, devo per forza fare in modo che la gente sia incazzata con questa cosa, che la gente si incazzi, perché non c'è più tempo. La gente si deve, deve aprire gli occhi e si deve incazzare. Si deve incazzare per essere finita in questo binario morto e deve innestare la retromarcia. Tutti, ognuno del suo peccato, tutti quanti hanno i mezzi per farlo. Non esistono persone che non hanno i mezzi per farlo. Bisogna vincere una sorta di pigrizia intellettuale, bisogna vincere fare la marcia indietro e cominciare a pensare alla vita in termini diversi. Andiamo a
7: Michele, riguardo al suo simbolo cioè la C e il cerchio simboleggiante l'oro, la scelta del colore rosso su sfondo bianco, ha un significato ben preciso?
9: A me piace il rosso, troverà migliaia di fotografie col maglione rosso, quando dirigevo i giornali mettevo sempre la stessa fotografia col maglione rosso e io, a me piace il rosso, sono un rosso antico Vengo, sono uno di sinistra la mia è una famiglia socialista, io sono un rosso antico
7: la risposta a questa seconda domanda è dedicata alla mia amica Ilenia, il cui tema al riguardo è stato oggetto di una nostra discussione. Che significato ha il trischel o triscele, che dir si voglia? Qual è la sua origine? In quali tradizioni
0: è utilizzato? Può, insomma, darmi una
7: chambacasino.com
6: Chumba. Chumba.
7: no spiegazione esaustiva per quanto i tempi radiofondi ci lo permettano infatti brevemente le chiedo se la trinacria siciliana è una forma di triskel e se sì che significato ha?
9: ma tutti i simboli che si richiamano al numero 3 hanno un unico significato cioè eh, siccome parte tutto dalla matematica il triangolo è la prima figura geometrica composta di lati nella quale puoi iscrivere uno spazio e quindi è stata identificata da tutte le forme esoteriche il triangolo come la manifestazione di Dio nell'ambito della terra della manifestazione umana cioè Dio si esprime nel mondo terreno tramite triangolo per cui tutte le religioni tutte le tradizioni esoteriche tutte le tradizioni popolari tutte le tradizioni tecniche etniche hanno costruito dei simboli più o meno uguali
7: andiamo da Sergio eh, volevo condividere eh, con voi una mia riflessione il motivo del nostro passaggio in questa realtà o questa terra come dirsi voglia è quella, fa, è quella di fare esperienza avere un accrescimento ed elevarci spiritualmente e se tutto questo fosse possibile solo in un luogo dove non ci sia amore, pace e serenità ma bensì un luogo dove regni il potere materiale l'egoismo, l'invidia se vivessimo in un luogo di pace, serenità e amore probabilmente non ci sarebbe quella spinta interiore a cercare la verità a cercare noi stessi, il vero io per esempio, se non ci fossero gli omicidi rituali, non avrei avuto la possibilità di scoprire il buon Paolo e Solange tramite i quali ho scoperto il maestro Carpeoro e Tefabio dagli omicidi rituali quindi ecco il passo verso l'esoterismo e verso la spiritualità e quindi ecco il mio percorso di crescita ma gli omicidi rituali li ho scoperti partendo dal malaffare dalla corruzione che passo passo mi hanno portato a disinformazione.it che un giorno pubblica un post di Paolo e via via ritroso insomma spero di essermi spiegato è necessario quindi un luogo ingiusto e sofferente per spingerci a cercare noi stessi
9: allora premesso che quando un ragionamento si fa partendo da una premessa bisogna essere certi che la premessa sia giusta, lui dice noi siamo qui per, per fare un accrescimento e una conoscenza se lui ha questa certezza, io non ho la certezza che noi siamo qui per questo e quindi non avendo questa certezza sento di farlo, ma non ho la certezza che sono venuto qui per questo che sono due cose diverse terza cosa ma se io evitando di conoscere Paolo Franceschetti avresti salvato la vita a tutte quelle persone che sono morte con tutto l'affetto che gli porto cioè io non è che devono morire 100 persone per conoscere cioè, no, eh, adesso io li voglio bene ma no, non è così cioè, no, cioè questi ragionamenti escatologici specialmente su fatti di sangue cioè, È come se io, se uno gli muore un figlio e io gli vado a dire: eh, Ma sono contento perché così l'ho conosciuta, quello mi spara. Yeah, yeah. <ride> eh, capisci? Cioè, non, non, non credo che funzioni così. Credo che funzioni che le cose si sommano. Spero che non funzioni che le cose si causano. Cioè, Io non spero che ci sia un regista che per farmi conoscere Paolo Franceschetti abbia pianificato le stragi del mostro di Firenze. Eh, non ci posso posso arrivare a questa cosa con tutto l'affetto che ho per Paolo Franceschetti ci mancherebbe tutto l'affetto del mondo ma scusa fammi andare a un bar e fammelo conoscere casualmente voglio dire santi Dio cioè sentiamo Paolo perché
7: in, credo che in parte tu Paolo condivida l'impianto no? perché tante volte in privato abbiamo detto no, se non mi fosse successa questa cosa io non avrei diffuso però era un discorso un po' diverso ovviamente
8: sì diciamo, sono i due estremi no? <ride> giustamente dice Gianfranco non è che tutto questo serve solo a questo diciamo che nel, nel, nel dramma certo, da, da, dal marcio, dalla morte può nascere anche qualcosa di molto bello allora mh, per esempio in questi giorni pensavo a domani ricorre la morte di Maria Paola no? e, eppure dalla morte di Maria Paola è nato eh, il blog sul tumore è nato, sono nate persone che per adesso perlomeno si sono salvate la vita grazie al sito che ho aperto grazie alle informazioni che hanno appreso e quindi tutto questo grazie a un'idea che poi in fondo era stata di Maria Paola già quando, quando si curava adesso c'è, ricordiamo, uno spettacolo teatrale il 27, 28, 29 agosto a Londra che si intitola, che si intitola Protocol e che denuncerà le cure Ehm, che si fanno con, per curare i tumori, cure tra virgolette dei tumori, denuncerà quindi la medicina ufficiale in questo, in questo spettacolo ed è ispirato proprio alla storia di Maria Paola. Quindi dal brutto, da una, da una cosa tremenda, può nascere comunque possono nascere tante cose belle. Io devo dire che se non era per la rosa rossa, per i diritti del mostro di Firenze, forse non avrei fatto. Il percorso che avrei fatto Forse non avrei mai scritto, probabilmente il libro sulle religioni che ho scritto, o perlomeno così come l'ho scritto, che è la cosa più bella che ho fatto fino ad oggi, insomma. Quindi, tutto sommato, e eh beh, sì, sì.
9: Pa- Paolo, beh. ti posso fare una domanda? Sì, ma metti che miracolosamente Maria Paola guariva, magari l'avresti aperto lo stesso un blog del genere, no? Ah, certo, sì e allora vedi che l'evento morte non c'entra, cioè non c'entra niente Paolo cioè voglio dire beh non credimi, l'avrei
8: aperto io, l'avrei aperto lei <ride> l'avresti aperto... aperto insieme
9: magari sarebbe stato voglio dire ugualmente bello cioè non si possono fare questi ragionamenti, credimi cioè, noi, noi la cambiamo la realtà non la creiamo però la cambiamo
8: guarda Gianfranco io mi limito ad osservare i fatti il blog io l'ho aperto perché lei è morta non avevo mai pensato di no, aprirlo no, lei il
11: pensato.
9: blog tu l'hai aperto perché lei si è ammalata e tu hai
8: scoperto
9: no, no, che è fatto male
8: no no Gianfranco l'ho aperto perché lei è morta se no non l'avrei mai aperto perché proprio non mi veniva in mente di occuparmi di cure dei tumori lei l'avrebbe aperto lei non so come e poi a parte che non lo so se l'avrebbe fatto realmente lo diceva ma era il tipo che quando diceva una cosa la faceva quindi forse l'avrebbe... sarebbe però andato tutto in un altro modo cioè quello che c'è oggi c'è perché lei è morta. Eh, ci sono stati i riavvicinamenti familiari, c'è stato il recupero di una storia di sangue che eh, finalmente dopo 25 anni nella famiglia di Maria Paola viene alla luce e doveva venire alla luce, io sapevo che doveva venire alla luce ed è venuta alla luce solo con la sua morte, in vita non sarebbe venuta perché lei ne aveva paura e ne, ne stava molto lontano, cioè ci sono delle cose che ci sono solo per quello tu mi dirai ma ci potevano essere ah, ugualmente ma questo sì questo, però io forse avrei fatto lo stesso percorso spirituale anche senza essermi occupato di queste cose sicuramente ma non è, sarebbe stato uguale non, cioè avrei fatto un percorso diverso
9: certo noi cambiamo la realtà quindi non è, non è che per succedere è difficile spiegare perché poi entriamo nel discorso del nesso causale che è un discorso che potrebbe impegnare delle ore, ma il nesso causale non è, di, non è diretto, perché nella realtà tu scopri che non esiste mai una causa unica, esiste sempre un concorso di cause e che, con, con, e che un altro diverso concorso di cause può creare lo stesso risultato però si va in un discorso complicato
8: Sì Gianfranco, come io questo credo che lo sappia pure il lettore come si sa è una semplificazione no, no, è una semplificazione della realtà quella che si dà per farci capire un po' per far capire
9: ma,
8: un concetto di base sai, io, io l'avevo
9: crea. l'avevo messo sull'umoristico ho detto, non è che ci mancherebbe sono d'accordo con te su questo
7: allora, la seconda parte di questo intervento, anni fa Carpeolo ha sciolto l'obbedienza di quella gran maestro perché non raccoglieva più gente interessata alla pura conoscenza, insomma veri massoni. Bene, direi che la gran parte degli ascoltatori di Border Knights abbiano la peculiarità, se non tutti, almeno gran parte per essere veri massoni, veri portatori degli ideali della massoneria senza esserlo mai stati. Perché non creare, chiede Sergio, una nuova obbedienza fatta da, da noi per accelerare la nostra voglia di crescita in cui lei, caro maestro, può depositare e tramandare la sua enorme conoscenza? Magari qualcuno del gruppo lo, escludi- lo escludiamo, tipo Dario Saturno. <ride> allora,
9: perché io ho deciso nella mia vita di prendere la stessa fregatura una volta sola
7: (ride) due volte è un po' troppo
9: due volte la stessa mi sentirei un cretino
7: (ride) allora c'è Paolo che chiede eh, eh, congratulazioni per la meravigliosa trasmissione vi seguo sempre dall'Inghilterra che cosa ci può dire o meglio che cosa ne sa della strage di Ustica grazie di tutto devo rispondere
9: io sulla strage di Ustica sì, sì la strage di Ustica è... ha avuto un, tutta una serie di conseguenze molto particolari ad esempio i responsabili sono stati i francesi se i responsabili sono stati i francesi i francesi così si sono incamerati metà dell'aeronautica italiana che era l'Italia tanto per fare un esempio sicuramente su su Ustica c'è stato un episodio di guerra oggi le ultime inchieste hanno accertato che si sarebbe trattato di un errore dei francesi nel dirigere un razzo nella massoneria ha sempre girato la tesi che si trattasse di un attentato fallito per uccidere Gheddafi che viaggiava da quelle parti sul suo aereo personale
7: Allora, un attimo solo perché ci comunicano che ci sono dei, dei problemi siamo eh, spariti, lo dico, lo dico a chi ci ascolterà in podcast adesso, eh, guarda, guarda
9: caso mentre parlavo di Ustica
7: Non lo so se mentre parlavi di Ustica eh, da qualche ah. secondo ci comunicano che siamo eh, spariti e eh, adesso stiamo collegando stiamo, diciamo mentre parlo con te mi sto collegando Eh, con la sede centrale di Web Radio Network non so se siamo spariti anche da New Life Radio Eh, adesso io non ho modo di verificarlo Eh, però l'importante è che ritorniamo con la casa madre noi comunque andiamo avanti perché poi c'è il podcast ovviamente non perdiamo secondi eh, preziosi mentre abbiamo chiesto l'UMI ovviamente alla nostra regia centrale che cosa è accaduto eh, noi andiamo avanti però eh, buonasera volevo chiedere a Carpeono un chiarimento eh, a proposito della storia dei goti Facendo alcune ricerche sia sui libri sia sul web leggo che eh, per alcuni i Visigoti e i Tervingi potevano essere effettivamente lo stesso popolo i Burgundi sono invece considerati all'unanimità una tribù germanica dell'est a sé stante di origine non gotica proveniente forse dall'isola di Bornholm mentre gli Ostrogoti venivano piuttosto identificati da alcuni con i Grutungi Carpeoro spiega invece che dall'isola di Gotland arrivano i Goti si stanziano sul Danubio e si dividono a est Ostrogoti ovvero Burgundi e ovest visigoti ovvero dervingi dunque mi chiedevo dal momento che le informazioni ufficiali che trovo mi sembrano come al solito abbastanza fuorvianti è possibile avere qualche spiegazione in più o il titolo di qualche libro o documento affidabile per poter approfondire l'argomento sui burgundi e sulla loro origine gotica mi scuso per la mia consueta prolissità e ringrazio anticipatamente
9: Clara c'è un libro più documentato dei goti l'ha scritto, credo che fosse tedesco comunque la casa editrice si chiama Ejig e il libro si chiama I Goti questo signore è un professore dell'università di Oxford credo eh, eh, credo che sia di Oxford nonostante sia tedesco una cosa del genere eh, e lui chiarisce che nella lingua gota eh, i, quando si sono scissi i nomi goti con cui si sono scissi è Dervinge e Burgund e cita anche i documenti in base al quale ha ricostruito questa cosa io poi ho trovato la stessa tesi anche in altri studiosi dei Goti e tendo a pensare quindi che i Burgundi fossero la derivazione dei Burgund d'altro canto nel radicamento dei Goti eh, nel radicamento dinastico dei goti nella Radix Davidis io trovo tanto i Dervinge perché li trovo in desinenza nella loro contaminazione francese in Merving cioè tanto i Burgund perché l'ultimo gran maestro dei Templari che doveva essere necessariamente di Radix Davidis perché era quello che era stato deputato a cercare di salvare in extremis l'ordine dei Templari si chiamava Jacobus Burgundus de Molè e quindi d'altro canto poi in un'epoca successiva i goti si erano riunificati per cui si chiamavano ancora una volta solo goti Tant'è vero che Teodorico che regna, impera, diventa imperatore dell'impero romano era re dei goti, non era più re di Ostrogoti o re di Visigoti e quindi il discorso del Burgundus rimaneva solo come etimo o come desinenza poi nei nomi familiari perché le due razze non erano più distinte
7: allora ci dicono che su New Life Radio siamo ancora collegati e probabilmente c'è stato un eh, problema legato a VRN non so se la nostra qui casa madre ha ripreso il collegamento e mi è difficile saperlo da qua eh, noi andiamo avanti comunque eh, sembra quel <ride> il, eh, non so se avete visto quella splendida imitazione che fa crozza di mentana eh, in cui succede di tutto <ride> e, e sembra un po' la stessa cosa allora andiamo avanti eh, qui le domande sono tante eh, eh, in prosecuzione al filone Kubrick pongo un quesito che connessione simbolica c'è tra il film 2001 di sé nello spazio e il brano di musica classica Danubio blu presente nella colonna sonora in particolare nella scena del viaggio verso la stazione orbitante quando il protagonista dorme negli schermi a tergo dei sedili scorrono delle immagini con degli UFO sappiamo se appartengono a un film vero oppure sono stati realizzati
9: apposta per il film no non lo so non la so questa cosa non sono, io ripeto tutto quello che dovevo dire l'ho detto della puntata dedicata poi non sono un esperto specifico del tema me ne hanno dette di tutti i colori per quella puntata non ho parlato di questo, non ho parlato di quello alcune cose erano fondate alcune infondate ma io non mi sono mai definito un esperto di Kubrick ho soltanto detto i simboli che avevo notato nei film e, 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 e i collegamenti che c'erano
7: andiamo avanti qualche puntata fa si parlava della tradizione di naometria e del fatto che così lungo sarà difficile la realizzazione in cartaceo dello stesso se mi fate leggere una copia in pdf non mi offendo comunque eh, ci sono novità invece per quanto
9: riguarda i sette metalli di pelican i sette metalli di pelican sono stati rieditati per cui se volete ve li ordinate e ve li comprate io ne ho comprati due copie per quanto riguarda eh... Eh, la la in pdf è scaricabile nella Gutenberg Bibliotech si apre il sito della Gutenberg Bibliotech si scarica la naometria mm. e se lo guarda è stata pubblicata il 4 gennaio
7: Allora, sentite l'audio? Madre, che siamo tornati anche su Web Radio Network e la cosa ci fa eh, piacere, grazie a Pasquale Letta che è, è, vigila sempre. Allora, avanti ancora. Eh, per caso stanotte ascoltavo una precedente puntata di Border nella quale Carpeo era ospite in quella puntata egli ci spiegava affermava giustamente come la civiltà egiziana che ci è stata propinata dai libri di storia e dalle fonti ufficiali non sia altro che una tarda e falsificata espressione di una civiltà più antica ed evoluta e a noi non ben nota sarei lieto se Carpeo avesse voglia di addentrarsi con più specificità in questo discorso pur ipotizzando eh, che in fin dei conti ne sappiamo tutti molto poco sulla questione in secondo luogo sarebbe possibile dal suo punto di vista ipotizzare un'antica civiltà globale ai tempi della costruzione delle piramidi o sarebbe più sensato ipotizzare diverse civiltà con conoscenze comuni
9: ma le teorie di chi ha ipotizzato passati molto remoti della nostra civiltà umana prevedevano che ci fossero due poli di civiltà uno iperboreo e uno atlantideo E quindi molto probabilmente dal poi dal confronto-scontro tra, due, tra queste due civiltà sarebbe nata la nostra. Io ho fatto un ragionamento molto semplice sulla civiltà egiziana: se uno la civiltà egiziana è andata come manufatti all'indietro. Cioè le piramidi più belle, più perfette, più difficili tecnicamente, sono quelle più antiche. Le piramidi più rozze, più mal costruite, eccetera, eccetera, sono quelle più moderne. E questo cosa vi fa pensare? Ma lo stesso decorso della civiltà è, è strano perché da una civiltà che a un certo punto aveva un suo decorso piuttosto armonico e una sua collocazione eh, piuttosto spirituale, si è passata a una civiltà piuttosto guerriera poi che ha dominato in compartecipazione con altre civiltà strane come quella degli Ixos e poi che, cioè, è, è, è tutto molto, molto complicato se vediamo la stessa vicenda di questo faraone eretico e Knaton, molto misteriosa conclusa ambiguamente ma che aveva comunque nelle sue connotazioni un legame così profondo e intrinseco con la più pura tradizione egiziana e una vicenda emblematica come se questa persona se questo faraone avesse voluto ricostituire una, un'antica perfezione e invece il potere del tempo glielo avesse poi alla fine impedito un potere molto sacerdotale molto gnucco quindi voglio dire tutti gli indicatori possibili fanno presente di una civiltà che è andata all'indietro. E questo fa pensare che quindi all'inizio fosse più evoluta e poi fosse meno evoluta. E ma dove collocare questo inizio? Perché se uno va a vedere i residui di acqua marina, di corruzione da acqua marina, sulla sfinge che ragionamento deve fare sull'antichità di questa civiltà che alcuni eh, eh, ragionano di 5.000 avanti Cristo e l'acqua nel deserto egiziano non c'è più stata dopo il 20.000 avanti Cristo quindi che ragionamenti si devono fare questo è il ragionamento che ho fatto io quindi niente di particolarmente eclatante, esoterico complicato una questione proprio di buonsenso una questione di buonsenso talmente di buonsenso che i tardo egiziani se uno si va a leggere il lamento di questo testo greco egizio greco alessandrino che è il, il pimandro cioè gli estratti di strobeo dove parla l'ermete trismegisto nel lamento da sclepio lui proprio dice che la civiltà egiziana è in piena decadenza e che questa decadenza è durata migliaia e migliaia di anni
7: allora andiamo avanti Eh, ancora domande Eh, Volevo sapere che cosa ne pensa della morte del cantante Rino Gaetano
9: è stato assassinato
7: ma per quello che scriveva cioè per questi messaggi che nascondeva nelle canzoni
9: credo che prima di morire avesse manifestato la voglia di fare canzoni addirittura più graffianti
7: intanto complimenti dice Francesco per gli argomenti trattati e soprattutto per le risate contagiose vi seguo silente da sempre, avrei una domanda per il maestro Carpeoro e concuriosito dal simbolismo del film La Grande Bellezza che credo non a caso abbia vinto l'Oscar, potrebbe essere anche un messaggio per un certo tipo di massoneria Roma o morte e i pellicani?
9: ma che io ho visto anch'io quel film e senza averne certezze il sospetto che Sorrentino abbia frequentato qualche loggia di qualunque natura ce l'ho ed è un sospetto molto 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 concreto diciamo che al 90% ha avuto un'iniziazione massonica non potendone avere delle altre Eh, e tutto il simbolismo del film è un evidente It's an evident chiave esoteric, rosicrucian, masonic.
0: Allora. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
7: In un'altra puntata va definito la Carrà come un esempio di artista che ha fatto carriera pur non sapendo fare niente di particolare. Suppongo che di personaggi del genere ce ne siano tanti altri, ma io vorrei sapere di più sugli. Unsung Heroes cioè personaggi dello spettacolo cantanti, attori, presentatori che avevano invece del talento ma che sono stati esclusi dal sistema a me ad esempio viene in mente il nome di Alfredo Papa bravissimo imitatore che appariva solo sporadicamente anche se non so se questo è il suo caso grazie per l'eventuale risposta Giuseppe dall'Inghilterra da Clecton
9: era un mio amico Alfredo Papa eh, era un grandissimo imitatore ma aveva un pessimo carattere ha litigato con Mezzomondo e alla fine non l'ha fatto lavorare più nessuno ciao a tutti, volevo chiedere l'opinione sull'astrologia
7: se secondo te ha fondamento sull'influenza che esercita sulle persone, se sì come sarebbe interessante una puntata su questo tema
9: si potrebbe fare ma in realtà l'astrologia come viene presentata adesso non ha nessun senso si potrebbe fare sull'astrologia come era l'origine, cioè sulle origini meramente simboliche dell'astrologia. La versione della Chiesa
7: verso l'ognosticismo paleocristiano può essere legato al rito iniziatico-gnostico che passa alla resurrezione di Lazzaro e di Gesù e quindi alla negazione stessa di alcuna resurrezione? E i magi furono sacerdito- sacerdoti esseni che iniziarono Giuseppe che a sua volta istruì Gesù la figura di San Giuseppe è taciuta volontariamente dal canone per questo?
9: Allora, rispondiamo una alla volta. L'ostilità della chiesa paleocristiana verso l'eresia gnostica è dovuta al fatto che la chiesa paleocristiana si stava costituendo in struttura di potere e il potere ha bisogno di unici riferimenti, non di riferimenti mutevoli quindi eh, il potere serviva la chiesa come monolito, non come palestra di opinioni, mentre gli gnostici ammettevano tutto il contrario di tutto e quindi non, non erano non erano assolutamente commestibili per questo tipo di discorso. Punto secondo: i magi non erano esseni, i magi erano zervaniti zoroastrici provenienti dall'Iran. Allora, non c'era, non sì. c'era bisogno di fare un lungo viaggio per gli esseni per andare a vedere nascere Gesù nella leggenda dei Maggi noi troviamo un lungo viaggio a seguito di una cometa la sede degli Esseni distava pochi chilometri da dove è nato Gesù non avevano bisogno di seguire una stella cometa no? ultima considerazione la figura veramente misteriosa su cui la Chiesa Cristiana i documenti non li molla neanche se la sparano e li ha perché io sono certo che li ha è Giuseppe d'Arimatea che non a caso è colui che deteneva il Graal quindi chi farà degli accertamenti su Giuseppe d'Arimatea con esito positivo scoprirà un grosso pezzo mancante della storia del cristianesimo Ciao ragazzi, riguardo l'albero della vita all'Expo pare abbiano
7: costruito una sorta di scultura costata 10 milioni di euro che è stata nominata appunto albero della vita questo è risposta a eh, quello che dicevamo prima eh, domanda ancora grazie maestro, molto di quello che ha detto lo sperimento tutti i giorni, sebbene non sono ancora perfetto e troppo pignolo con me stesso ho difficoltà a trovare delle parole così come le sue, ma la sua esperienza conta il doppio della mia vita terrena, perciò penso che abbia fatto il suo percorso stimoli sono importanti, quali sue parole o qualsiasi scambio tra persone, è difficile in questo stato d'essere, darsi una domanda e non essere in grado di rispondersi, però l'unica maniera è come l'esempio: è con l'esempio il trasferire, spargere questa esperienza, è frustrante non poter trasmettere ciò che si percepisce con tale chiarezza nonostante ti possa cambiare il mondo e il modo in cui percepisci ogni 5 minuti o ogni secondo, perché ci troviamo così distanti l'uno all'altro ma stiamo aumentando, ci
9: dice... Posso, rispo- posso dare un mio aforisma a questo ascoltatore che le domande ci servono per vivere e le risposte solo per morire eh, vole- sì,
7: questo l'abbiamo già detto eh, credo che abbiamo no, ce n'è un'altra eh- che ti chiede eh, perché a volte siamo nostalgici anche di cose piccole un po' assurde eh, che però ci fanno venire una grande malinconia cioè qual è il senso di questo sentimento in cui rimpiangiamo anche cose che in, reali- in realtà in presa diretta mh, non ci sembravano poi da-, da rimpiangere perché questa eterna rincorsa verso il passato o quello che ci sembra essere il passato
9: insomma. perché così impariamo noi non possiamo imparare dal futuro e, e quando cerchiamo di imparare dal presente nel momento stesso in cui cerchiamo di ricostruirlo è già passato e quindi non si può imparare neanche dal presente l'unica forma che noi abbiamo di imparare è dal passato
7: no, a volte capita, a volte penso no, che in modo così anche imprevedibile eh, cioè ci vengono in mente mi chiedo che cosa c'è da imparare ad esempio nel rimpiangere piccoli particolari che poi in realtà sono anche insignificanti eh, però ti ritrovi anche ore a, a rimpiangere, a rivivere eh, addirittura a tentare di riprodurre ne, nel presente cose irriproducibili. Eh... Eh,
9: ma in questo percorso in realtà c'è proprio il meccanismo della sofferenza di imparare perché noi per imparare dobbiamo rappresentare la nostra è una mente comunque simbolica quindi la nostra mente non apprende la realtà non registra la realtà rappresenta la realtà e allora noi possiamo imparare solo rappresentandola quindi quando noi tendiamo a riprodurre un evento passato è perché ancora non l'abbiamo capito bene e pensiamo riproducendolo di poterlo capire perché noi non abbiamo altra chiave noi per far ridere facciamo finta di cadere ma questo lo facciamo perché qualcuno in passato è caduto davvero
7: Sì, a volte poi il tempo, eh, che ne so, beh, diciamo a volte uno che è avanti con gli anni magari, che so, rimpiange la, la giovinezza, rimpiange
9: una fase eh. di vita,
7: eh, però questo è un po' anche inquinare il presente. Ma eh. sai,
9: il rimpianto è una cosa, eh. il fatto di riprodurre, di cercare di riprodurre le, 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 la situazione è un'altra cosa nel rimpianto tu l'hai vissuta con pienezza quell'esperienza quindi richiami alla memoria l'emozione che ne è derivata quando tu invece cerchi di riprodurla allo stesso modo per vedere se va a finire nello stesso modo vuol dire che c'è ancora un pezzo mancante in quella cosa che può rimanere per sempre o magari rimettendoti in quello stesso schema riesci ad aggiungerlo ci sono delle frasi che rimangono aperte ci sono delle vicende che non si chiudono noi stessi dentro di noi non le chiudiamo e quindi lì la tendenza a riprodurle è naturale perché è rimasta aperta quella cosa non c'è la chiusura non c'è l'epilogo poi ci sono le cose che invece hanno avuto un epilogo e quelle noi le riproduciamo nella nostra mente per riviverne l'emozione con la memoria ma quello è un fatto naturale ma Ecco, chiamarlo rimpianto è una cosa, eh, è una cosa che, che denota una mentalità un po' malinconica in realtà è rivivere l'emozione della memoria il rimpianto invece può essere attribuito a una cosa che magari non ci è venuta molto bene ma sai io quella roba lì non la conosco perché eh, però non so se l'ho fatto artificialmente come inibizione mia o se è una mia cosa naturale Innata, io non ho rimpianti
7: allora Gianfranco io ti ringrazio di essere stato con noi adesso sentiamo che cosa ha da dirci il maestro di dietrologia ricordiamo che il
9: 9 se non sbaglio maggio sarai a Senigallia giusto? Sì, sì, sono a Senigallia con la conferenza pensiero magico e pensiero simbolico la organizza una nostra presentissima ascoltatrice che si chiama Bruna Scataglini che ringrazio e spero di non deludere le persone che verranno
7: è un luogo a me caro, Se Senigallia ci sono stato al mare da bambino da adolescente, molti anni di fila e anche per un intero mese a volte e se posso farò un salto molto volentieri perché un po' per il posto un po' perché ci sei tu quindi l'abbinamento è... poi credo ci sarà anche Paolo a vedere quindi potrebbe essere un bel, un bel momento eh... ma viene a Senegallia
9: pure Paolo non ci credo
7: sembra di sì ma così mi ha detto al telefono che sarebbe piaciuto ma... venire ma che meraviglia Vediamo se gli passa questo momento di permalosità, perché sai che se ne è andato da qualche minuto, perché la, 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 la puntata ha preso questa piega con tante domande, non era una cosa voluta, avevamo annunciato... Come se ne è andato?
0: Si è arrabbiato Paolo. Tot...
7: No. Eh, eh, sì, si è un po' impermalosito, lo diciamo pubblicamente, gli stiamo scrivendo qui sms come l'amante ma- la lasciato... Non eh...
9: credetegli ragazzi, sta <ride> <non> stanno <sfottendo.
7: ride> Eh
9: no. Risorgi dalla composta di Maurizio, dai un segno di vita.
7: Eh, mi sa che non te lo dà perché eh, avevamo annunciato sul blog che avremmo parlato del libro, però le dirette, Gianfranco, tu lo sai, no? prendono a volte pieghe eh, come dire, impreviste e quindi purtroppo il tempo è stato quello che è, perché credo che sembrano tante ma poi volano e comunque, nel senso, eh, ne avremmo parlato in questo finale e comunque sia più diffusamente eh, sicur- sicuramente. Nella prossima puntata,
9: scusa, ma eh, eh, siccome io il libro di Paolo l'ho letto, sì. facciamo una puntata solo sul libro.
7: Va bene, va bene, sono d'accordo, Sulle facciamo sì. una puntata,
9: qual è il problema?
7: Ma infatti, eh, non c'era motivo, insomma, per lasciarci qui così, <ride> e, e se ne andato È tutto allegro Pimpante poi. e Poi è sparito! È sparito. Eh, Gianfranco. Grazie di essere stato con noi. E allora, grazie a prestissimo a, a prestissimo. Grazie, ciao Ciao, 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 ciao ciao. Ciao. Allora sì, purtroppo si è chiusa così Eh, Il maestro invece c'è L'altra volta non c'era ma aveva un buon motivo È tornato Vai maestro
11: Bentornati cari internauti ed astronauti di Border Knights Questa sera parleremo della Monsanto Ovvero l'Umbrella Corporation dei giorni nostri in un articolo scritto da Cristina Bassi e tratto dal blog Sa Defensa. Prima parte Il Mais OGM minaccia il Nepal e la regione malayana. Il compito della Monsanto è stato quello di prendere totale controllo sulla produzione globale di cibo attraverso il controllo delle sementi. Non solo il Nepal, ma anche tutta la regione malayana è sotto minaccia. Le sementi OGM sono armi per la riduzione di massa della popolazione. La stupidità del governo nepalese nell'aver invitato l'Usaid e la Monsanto per lo sviluppo agricolo attraverso l'uso di mais OGM distruggerà la qualità del suo bestiame e degli umani. La contaminazione del suo fragile ecosistema sarà irreversibile la Monsanto ha legami strategici stretti col Dipartimento della Difesa USA e l'USAID è in realtà una divisione del USDOD, una divisione del Dipartimento della Difesa USA l'amministratore attuale dell'USAID, dottor Rajiv Shah è stato il grande capo della fondazione Bill e Melinda Gates ed ha prestato servizio nell'amministrazione USA come capo scientifico nel Dipartimento dell'Agricoltura Tale dipartimento è stato il primo a fare la mossa nello sviluppo del seme Terminator ed è stato detentore del brevetto. Il Terminator fu poi successivamente passato alla Monsanto. La consulente per la crescita economica dell'Usaid, Rev Haulak, ha mentito quando ha detto abbiamo cercato di aiutare il contadino nepalese ad aumentare la sua produzione totale di raccolti rendendolo un pochino più competitivo abbattendo i suoi costi essi sono mentitori sfacciati la ricerca indipendente condotta da scienziati dell'agricoltura dopo circa un ventennio di esperienza con i raccolti UGM in USA mostra ora chiaramente che queste sementi non aumentano il raccolto, né abbassano i costi, né incrementano la nutrizione. C'è infatti una incontrovertibile evidenza. I raccolti OGM distruggono l'equilibrio delle sostanze nutritive del terreno ed impediscono che certe sostanze nutritive importanti vengano prese dalle radici. Inoltre, i raccolti OGM contaminano quelli non OGM, attraverso l'impollinazione incrociata l'unico scopo della ingegnerizzazione genetica delle sementi è quello di controllare la fornitura del seme e la disponibilità globale del cibo questo cibo come arba, questo sistema è stato implementato da alcune aziende multinazionali americane ma anche europee Bill Gates e la depopolazione Bill Gates parla ora di politica di potere Il mondo si trova davanti ad una chiara scelta, se investiamo in porti relativamente modesti, molti più contadini poveri saranno in grado di sfamare le loro famiglie. Se non lo facciamo, uno su sette continuerà a vivere al limite della fame. La fondazione Bill e Melinda Gates ha acquistato 500.000 azioni della Monsanto nel 2010 e Bill Gates ha parlato apertamente in favore di raccolti OGM in favore della vaccinazione, ovvero delle due armi silenziose di riduzione della popolazione La maggior occupazione di Gates di questi tempi è quella di prendere il potere sul cibo locale sulla fornitura di sementi attraverso un monopolio di aziende di cibo e sementi OGM Le fesserie della Global Food Security, sicurezza del cibo globale, del governo USA Sono un complotto sinistro perché è amministrato dalla USAID. Notare che le autorità per le normative USA non hanno mai creato normative per l'industria nell'interesse della gente. I monopoli sono stati protetti e i cartelli privati continuano ad uccidere la gente negli USA e nel mondo. L'USAID in realtà serve gli interessi della politica estera USA che hanno ben poco a che fare con l'umanitarismo. Ecco solo due altri esempi. Durante i primi anni della guerra del Vietnam, la CIA usò la USAID per le sue operazioni nascoste ed è stato il fronte per le operazioni nascoste in ogni paese che sia stato preso di mira dall'amministrazione americana. E poi l'USAID ha avuto un ruolo nel tentato colpo di stato in Venezuela nel quale Hugo Chavez fu deposto per circa 48 ore, 10 aprile 2002. E George Tenet, l'allora capo della CIA, fu direttamente coinvolto. Secondo degli insider, i due maggiori fallimenti della CIA dalla seconda guerra mondiale sono stati preoccupazione del Tibet e della Cina e in minor misura il fallito colpo di Stato in Venezuela. Questa agenzia lavora in modi sottili. Uno dei suoi lavori più importanti è identificare e foraggiare futuri leader nei paesi del terzo mondo, particolarmente scienziati, specialmente coloro che lavorano in agricoltura e in informatica, burocrati, giudici, leader politici, Invitarli a seminari internazionali prestigiosi, essenzialmente sontuose vacanze, per creare una sorta di pensiero di gruppo che possa promuovere gli interessi di politica estera dell'America. Questo è il lato operativo delle operazioni nascoste, i veri strateghi non mostrano mai la loro faccia, né il vero programma che deve essere messo insieme da migliaia di prove. Ma il punto chiave è che questa agenzia e i suoi controllori sono perfettamente in grado di ignorare persino gli ordini presidenziali d'America, quindi stanno sopra. Un saluto da Maestro di Neutrologia.
7: Allora amici siamo arrivati alla fine, eh, torneremo martedì prossimo, eh, borderlinez.eu per le vostre mail durante la settimana e un piacere che vi chiedo ma che vi avrei chiesto comunque, anzi a maggior ragione se avessimo parlato con Paolo del Libro, piacere personale al di là che vi interessi o meno. L'argomento religione è un libro sorprendente, questo di Paolo. Aiutiamo la controinformazione e... come dire prendetelo o regalatelo tramite il blog di Paolo paolofranceschetti.blogspot.it è un piacere che vi chiedo per la nostra trasmissione per Paolo eh, ma soprattutto perché è un libro che vale ma in questo momento eh, per Paolo è particolarmente importante buonanotte, alla prossima settimana